0: Ο Γιώργος Αχύνης στο 9 <σχειά> Έχω πεθάνει δυο χιλιάδε έξι φορέ. Σε κάθε πόλεμο που έγινε, με κυνηγούσαν εορδέ. Είμαι ο άμαχο που πάντα πεθαίνει. Πάντα φοβάται, πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται. Είναι ο ρόλος που μου δόθηκε αυτό. Από Θεό να πεθαίνω, Για κάθε πολεμό του ιερό έχω πεθάνει. Σε μία από τι σταυροφορίε, περάσαν από πάνω μου τρει αυτοκρατορίε. Θυμάμαι, πόσο θυμάμαι φοβάμαι τι νύχτε εκείνες Όταν μάτω να τα φτιάσω από τι Και μετά, μέσα στι νόριμε κατακόμπε Φάνω μου, τόνει από τσιμέντο και εγώ μέσα κουνάδη. Εδώ κάτω δεν ζητεί, τα Όταν Shall- θα ξαναγίνει it- πόλεμο, it- πρέπει it- να σηκωθεί it- για να πεθάνει it- πάλι. μονάχος κάποιο βράδυ ήμουν παιδί, όταν μομπάρδισαν το Βελιγράδι. Είμαι y- ο
1: άμαχο που <Heartland> ο πάντα πεθαίνει, <species manus> πάντα φοβάται <manus> πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό, κοιμάται πάντα. Πάντα πονά. Πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι. Αφού Θεός το επιτρέπει. Είμαι ο άμαχο που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό, κοιμάται πάντα. Πάντα ξύπνα όταν πρέπει ναι, Και πεθαίνει ναι, πάλι Αφού θεώς
0: το επιτρέπει Έρχω πεθάνει στο ολοκαύτωμα χωρίς να φταίω Αντί για δάκρυα βγαίνει αίμα Απ' τα μάτια μου όταν κλαίω Ήμουν παιδί στην Παλαιστίνη τη νυχταγίνη Έγινα μάρτυρα γιατί τίποτα δεν μου είχε μείνει Η ζωή μου στου αιώνε μοιάζει με πίμα Με την κοπέλα μου Έφανα αγκαλιά στη χειροσύμα Ιστο Ιράκ, ή στο Αφγανιστάν εντάξει Τουλάχιστον εσεί πουλάτε 16 Κάπου στο Νεπάλ και είπα όχι πάλι, όχι άλλο σκοτάδι Αφήστε με να κοιμηθώ λιγάκι για ένα βράδυ Αύριο πάλι σε μια μάχη νέα θα με ξυπνήσουν. Να πεθάνω στο Ιράν ή την Κορέα. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται. Πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται.
1: Με το ένα μάτι ανοιχτό πάντα. Πάντα πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι. στο είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι.
2: Από θεώς το επιτρέπει
3: Καλημέρα καλημέρα Πέμπτη 19 Ο άμαχος πληρώνει πάντα Τα σπασμένα όλων <Το-> Αλλά ξεκινήσουμε από το εσωτερικό Στο εσωτερικό να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό σου πριν ομιλήσεις εφή Κυριάκος Μητσοτάκης Προς λέει αλαζόνες βγάλ τη σκούφια σου και βάρατη. Και η Ελλάδα δεν είναι μπανανία λέω στις πολιεθνικές Οιδα Επίσης για όσους έχετε απορίε την σέλησε χθες ο πρωθυπουργός τη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα στον κεντρικό παρουσιαστή του Δελτίου Ειδήσεων του Αντένα, διότι κάποια στιγμή ε, τον ρώτησε περί ακρίβειας και του λέει «Εξάλλου, όπως ξέρετε κι εσείς, ω επιχειρηματίας από τι επιχειρήσεις που έχετε, συγγνώμη». «Ως δημοσιογράφος δεν ρωτούσε, ως επιχειρηματίας ρωτουσε ω <Τι> επιχειρηματία <Τι> ρωτουσε είναι αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, στο δημοσιογράφο ή και επιχειρηματία και ο, ο δημοσιογράφος δεν εξανίσταται που τον αποκαλεί επιχειρηματία». Εκούσαμε πάντως πως θα στείλει μήνυμα προς πολιεθνικές πω η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Να θυμίσω ότι παλιότερα είχε στείλει ούκο λίγες φορές στους τραπεζίτες μήνυμα να μειώσουν τις χρεώσεις συναλλαγές αλλά τι άφησαν. Ο τέος Υπουργό Οικονομικών, μάλιστα όπως μας είχε πληροφορήσει διαρροών έριξε μπινελίκες τραπεζίτέ για τα επιτόκια καταθέσεων που έμεναν στάσιμα ενώ τα επιτόκια δανεισμ Ανέβαιναν στα ύψη αλλά και πάλι δεν τον άκουσαν. Τον Πρωθυπουργό μας μάλλον δεν τον άκουσαν οι σούπερμαρκετάδες και οι ιδιοκτήτες ενέργειας ομοίως. Αλλά τώρα έχουμε νέο πεδίο δόξης λαμπρό. Δεν μπορεί. Οι πολιεθνικές θα πάρουν το μήνυμα ή αλλιώς θα δείτε πινελίκια που θα πέσουν. Τώρα γιατί τους αφήνουμε να πλουτίζουν και να ξεζουμίζουν κόσμο και κοσμάκι. Δεν μας το πει ή άλλος, οι απιλές θα τις κάνουμε Ασχέτως αν συμμορφώνονται ή όχι Όπως λέει και ο φίλος μου ο Δημητράκης, Είναι το τίμημα της αλαζονίας Και της επικοινωνίας Καλημέρα στα παιδιά, καλημέρα Στο χιλιάδες κόσμο που ήταν χθε Στην κινητοποίηση για το Βενιζέλιο Καλημέρα Αλλά βεβαίως η καλημέρα είναι και Πού αλλού λέτε Προ την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, αυτή τη Κρήτη. Διότι την ώρα που γινόταν η μεγαλειώδηση αυτή συγκέντρωση, έστελνε κρίτης, μηνυματάκι να απαντηθεί με σχετικά στοιχεία η συμμετοχή στη στάση εργασία. Από τους προϊσταμένους των διευθύνσεων του Βενιζελίου μέχρι τι 11 μέσω πρωτοκόλλου το τμήμα διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού για τον αριθμό και τα στοιχεία ταυτότητας των μετεχόντων υπαλλήλων στη στάση εργασίας. Καλά πάμε, ωραία πάμε. Στην κυβερνοπληροφορία, δηλαδή, δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε ένα μπίμπιπ, λέμε εμεί. Και το τι έγινε μετά, το δαράκι το ανάγνωσμα. Το ξέρετε, το δαράκι από την κόρη μου, τη Σοσιαλίστρια. Mm. Θυμάστε την πορεία ειρήνη από το μαραθώνα, ε; στην Αθήνα Και το δαράκι να σημειώνει Γράψε και αυτόν, Νικολάκη, γράψε και εκείνον Κάπως έτσι πάει η ιστορία mm. Καλά πάμε, παιδιά, καλά πάμε Μετά λέμε για λαζονίες και για άλλα κόλπα mm. à, Έχω καλύτερα Είναι τη αξιωματική αντιπολιτεύσεις τα καλύτερα διότι μέσα στη μέγενη που βρίσκεται η κυβέρνηση χρειάζεται κάποιες ανάσες. Ε, φρόντιση, εξωματική, αντιπολίτευσα τις πάρει τις ανάσες. Του κουτρούλι ο γάμος στο ΣΥΡΙΖΑ. Του κουτρούλι κυριολεκτικά και μεταφορικά. Διότι σήμερα γάμος γίνεται στα Χάμπτον. Τι είναι τα Χάμπτον στη Νέα Υόρκη, αν μας μορφώσει κάποιο. Ο Στέφανος Κασελάκης νυφεύεται με τον Τάιλερ Μακμπέθ. Αλλά την ώρα που έχουμε γάμους στη Νέα Υόρκη οι έχουμε και διάσταση στο εσωτερικό με την ομπρέλα στα όρια του Διαζυγίου πάνε εκεί Είναι αυτό που λένε ένας γάμος τέσσερις κηδείας Όχι είναι τέσσερις μία κηδεία Πώς είναι, πώς πάειτε, μη γελάς Νικολί, μη γελάς. Σε αυτή τη χώρα δεν πλήτεται με τίποτα, πιστέψτε με με τίποτα διότι πάνω που υπάρχει έκδηλη, κοινωνική αγωνία, αναταραχή, πλημμύρες, καταποντισμοί, ε, ακρίβειες <Κι> κάψιμο δεν μπαίνει, α, θα ασχοληθούμε, πετάμε την μπάλα, θα ασχοληθούμε σήμερα με το γάμο <Κι> Να ζήσετε παιδιά, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα της ελληνικής κοινωνίας Είναι θέμα της μυντιακής κοινωνίας Τι φόρεσαν, ποστολίστηκε Ποιο πέταγε τα κουφέτα, ποιοι παρεστάθηκαν και τα λοιπά Εντάξει, τι να πω Στη χώρα αυτή όλα θα τα δείτε Καλημέρα Γιάννη στη Ρόδο Έχετε λέει άλλα προβλήματα Φάτε γάμους και φάτε και ατάκες για μπανανίες Τίποτα άλλο Ρωτάει ο Γιάννης αν έχει συμβεί κάτι με τα μέτρα ασφαλείας στο Καπιτόλιο Όχι δεν έχει συμβεί Τίποτα με τα μέτρα ασφαλείας Πολύ απλά, έχουμε καθιστική διαμαρτυρία από Αμερικανοεβραίους μέσα στο Καπιτόλιο, οι οποίοι ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Έξω από το Καπιτόλιο ήταν κινητοποίηση, μπήκαν όμω 300 με 350 Εβραίοι ακτιβιστές με την αστυνομία να προχωρά σε 300 συλλήψεις. Οι διαδηλωτές ήταν με μαύρα μπλουζάκια που έγραφαν «Οι Εβραίοι λένε κατάπαυση του πυρός τώρα» Κάθισαν χειροκροτώντας και τραγουδώντας το πάτωμα στη ρωτώντα του κτήριου γραφείων της Βουλή των Αντιπροσώπων και κρατούσαν αφίσες με μηνύματα όπως «Αφήστε τη γάζα να ζήσει, θρυνήστε τους νεκρούς και αγωνιστείτε για τους ζωντανούς». Η αστυνομία τους προειδοποίησε και μετά τους συνέλαβε. Κάτι λέει όμω αυτό σε σχέση με τα αισθητήρια των λαών. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Χρήστο λέει να ζήσουν και καλού απογόνου από την Αθήνα. Και ο Κώστας που τίποτα δεν έχει καταλάβει, μου λέει: Βγάλε τον κύριο Βατικιώτη να μα πει άλλου 10 λόγου που την επίθεση την έκανε το Ισραήλ. Τώρα που αρχίζουν να βγαίνουν στοιχεία, ότι την επίθεση την έκανε τζιχαντιστέ εν είδη προβοκάτσια. Όλοι υποστηρίζουμε τον Παλαισθηνιακό λαό και τα δίκαιά του, αλλά στην παρούσα διένεξη μόνοι του έχει σαν την καρδάρα με το γάλα. Είναι το αποτέλεσμα για Ένθεν κακήθεν των συνόρων της Γάζας. Μακάρι να επικρατήσει λογική και να μην επεκταθεί γιατί δεν μας βλέπω καλά. Κωστή μου, το είπε ο εγώ δεν θα σου πω τίποτε άλλο. Έχει χυθεί πολύ μελάνι και πολύ μπλα, μπλα για το χρονικό του βομβαρδισμού στο νοσοκομείο με αφηγήματα όπως λες και εσύ ένθεν κακήθεν. Αλλά με συγχωρείς πάρα πολύ. Σοβαρά τώρα το ηχητικό το έχει ακούσει γιατί αυτό βλέπω πηγαίνω έρχεται μεταξύ δύο μελών της Χαμάς που καρφώνουν ότι ο πύραυλος έπεσε τζιχάντ το έχει ακούσει καλά, το έχει προσέξει διότι το έβαλε κάτω πρέπει να σου πω το New York, Times, New York Times, το BBC και άλλοι και κρατάν σοβαρές επιφυλάξεις για την αυθεντικότητα του διαλόγου μετά, εγώ θα είμαι δίκαιο, πήγαμε σε νέο αφήγημα δεν έχει κρατήρα Γίναν όλοι ειδικοί στα πυραυλικά συστήματα Αφού δεν έχει κρατήρα <μή> Δεν είναι πλήγμα από αέρος Από, τον Ισρα... από το Ισραήλ Είναι ρουκέτα <μή> Η ρουκέτα πάει έρποντάς <μή> Για να ξέρω <μή> Επειδή γίνατε όλοι ειδικοί Στην πυροτεχνουργική κτλ Θέλω να σας πω ότι α, Υπάρχουν κάποια συστήματα Στους GDAM ΣΤΑΜ του λένε άλλοι, ΤΖΙΝΤΑΜ του λένε άλλοι, ΤΖΙΜΠΙΟΥ του λένε άλλοι. <Το> διότι διαθέτει το σύστημα των ισχυρών Ισραηλινών δυνάμεων και πυράβλους αέρος επιφανείας ρυθμιζόμενου το πού θα σκάσουν. Ένα. Δύο. Επειδή ακούω πολλού δεν έχει καταστροφές στο νοσοκομείο. Μα από την πρώτη στιγμή η είδηση διέτρεχε ότι ο άβλιος χώρος χτυπήθηκε του νοσοκομείου και όχι το νοσοκομείο. Τι δεν καταλάβαμε. Το ηχητικό που παρουσιάζει δύο στελέχη της Χαμάς να αποδέχονται τη επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας πραγματοποιήθηκε από την οργάνωση Ισλαμική Τζιχαντ. Έχει αναλυθεί από διάφορους ανθρώπους ειδικού σε πανεπιστήμια. Και κάτι δεν κολλάει καλά στην συνομιλία σε σχέση με την απομαγνητοφώνηση που θυμίζει μάλλον μάθημα αραβικών. Το ωραίο είναι ότι τι αναλύσει κάνουν καθηγητέ, αραβόφωνης σε δυτικά πανεπιστήμια παρακαλώ. Άρα κρατήστε για όλα πισσινές. Λέγεται επίσης ότι εκρήξτο έδαφο φάνηκαν να είναι μικρέ πράγμα που σημαίνει ότι θερμότητα παράγεται από την πρόσκρουση. Μπορεί να προκλήθηκε από υπολείμματα καυσίμου πυράβλων παρά από έκρηξη από κεφαλή. <Κι> είναι δύσκολο, λένε οι ειδικοί, να είμαστε σίγουροι. <Κι> Τα στοιχεία μπορεί να δείχνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ένα αποτυχημένο τύμα πυράβλων που έπληξε το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και προκάλεσε φωτιά σε καύσιμα και προωθητικό. Μπορεί όμως να είναι και ρύθμιση, διότι μπορεί να είναι βολή Βλήματος αέρος επιφανίας κρατήστε το αυτό τα οπτικά στοιχεία από το χώρο της έκρηξης είναι αντικρουόμενα άλλα ανέβηκαν άλλα κατέβηκαν άλλα ανεβοκατέβηκαν και πάντως ρε παιδιά θέλω να το πω λέμε πολλέ μακακίες οι Ρώσοι αλλά έχουν πει και ένα σωστό αφού είναι έτσα τα πράγματα όπως τα λέει επισήμω το Ισραηλινό στρατός από τους καλύτερους τα πληροφοριακά δορυφορικά συστήματα, ώρα πρέταντο ρεξαγωγή κτλ, ας βγάλει δορυφορικές εικόνες. Θέλετε να κάνουμε και την παραδοχή ότι ο πύραυλος που σκότωσε τους αμάχους στο νοσοκομείο Αλαχλή δεν εκτοξεύτηκε από το Ισραηλινό στρατό? Άντε να την κάνουμε. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που προηγείται όλων των σενάριων. Τα γυναικόπαιδα γιατί βρίσκονταν στο σημείο, μπορεί να μα το πει κανεί. Ήταν σε πάρτι Έψαχναν καταφύγιο τους βομβαρδισμούς μήπως Πώς μια χώρα κάνει πυραβικέ επιθέσει Σε περιοχέ που υπάρχουν άμαχοι Να σας πω κάτι Σήμερα το πρωί διαβάζω στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης Ότι βομβαρδίστηκαν στόχοι Της Χαμάς Στη Ράφα Τελεία Και πάμε παρακάτω Η Ράφα δεν είναι το πέρασμα, το κλειστό Που έχουν συσσωρευτεί άμαχοι Άρα Ας πούμε ότι χτυπάνε τόσο χειρουργικά τους στόχους γύρω γύρω η άμαχοι Κάθονται και κοιτούν απλά τους στόχους να φεύγουν Σας έχω ξαναπεί Ότι στον πόλεμο το πρώτο που δολοφονείται είναι η αλήθεια και το δεύτερο η άμαχη Δια τους υπόλοιπους δεν ξέρω τι να σας πω Α, Κώστας λέω εγώ λέει δεν λέω για τα ηχητικά λέω για τις πληροφορίες που έχουν βγει από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες που επιβεβαιώνουν το Ισραήλ και οι Αμερικανοί δεν θα κάλυπαν κάτι τέτοιο γιατί είναι λεπτή η θέση του, σοβαρά Κώστα μα οι Αμερικανοί λένε καμαρωτά καμαρωτά ότι τα στοιχεία που τους έδειξε ο Νετανιάχου επιβεβαιώνουν το χτύπημα δεν του Ισραήλ για πέ μου τώρα εσύ Επειδή όμω βλέπω το δέντρο και όχι το δάσος, επανέρχομαι. Όλος αυτός ο κόσμος που συνοθείτε όπου συνοθείτε στα νοσοκομεία, πάει έτσι για κοκτέιλ πάρτι. Θα σου το κάνω το χατήρι, Βασίλη. Μην βιάζεσαι, θα το κάνω. Κράτα, κρατήσου. Για να κάνει μετά σχόλια. Καλημέρα, λέει η Κάρμεν στον πόλεμο. Την πληρώνει οι άμαχοι, στην ειρήνη. Οι πολίτε. τα τέρατα δίπλα μα. Εγώ μόνο αυτό βλέπω λέει Είναι ευθύνη των πολιτών παραδίνουν τη ζωή τους Για να μην γίνονται μάρτυρες <συγνώθημα> Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο <συγνώθημα> Το προσκλητήριο λέει μου έπεσε από τα χέρια Πες μου πως γίνεται δεν είναι δυνατόν Τι είναι αυτό Α για το γάμο λέει Ποιο γάμο όμως <συγνώθημα> Του προέδρου με το σύντροφό του η του γάμου που πάει προ διάλυση στα κομματικά όργανα. Ο Δημήτρη από τη Φλόρινα λέει: Έβλεπα χθε ένα ρεπορτάζ για την ακρίβεια ω παγκόσμιο λύθη φαινόμενο, θεό να το κάνει ρεπορτάζ, σε σύγκριση με άλλε χώρε. Λόγου χάρη την Αγγλία. Επειδή έχω ζήσει λύθη στην Αγγλία, ήθελα να ξέρω και συγγνώμη για αυτό που θα πω. Μαθηματικά, οι συνάδελφοί σα εν Αθήνες, δεν ξέρουν. Όταν λέμε ότι η φέτα στην Ελλάδα έχει 12 ευρώ το κιλό. Και στην Αγγλία έχει 12 λίρες, δηλαδή 14 ευρώ. Το αμέσως επόμενο που πρέπει να υποθεί είναι ο μέσο μισθό ενός Άγγλου και ενός Έλληνα. Συγκριτικά λοιπόν προκύπτει ότι για να είναι εξίσου ακριβή η φέτα για τον Άγγλο όσο και για τον Έλληνα, θα έπρεπε να έχει κόστος 20 με 25 λίρες. Ή αυτοί παίζουν με την νοημοσύνη μα ή δεν ε, δε έμαθαν σωστά μαθηματικά στο σχολείο. Δημήτρη σου έχω απάντηση. Άμα να τους πεις των πολιεθνικών Πρώτα πρέπει να ισοσκελείς τιμές. Περίμενε, αγάντα. Πάμε με τραγούδι στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας.
2: Ποιος το τραβάει το σκηνή Και σκοτεινιάζει ο κόσμος σαν Μαριονέτα στην καρδιά χοροπηδάει ο πονός. Ποιος το τραβάει το σκηνή και σκοτεινιάζει ο κόσμος σαν Μαριονέτα στην καρδιά χοροπηδάει ο πονός. Μια στο πόλεμο σε χάνω στην ειρήνη κρύβεσαι, αχ αγάπη μες στο κλάμα σαν βαρκουλά πνιγέσαι. Μια στο πόλεμο σε χάνω στην ειρήνη κρύβεσαι, αχ αγάπη μες στο κλάμα σαν βαρκουλά πνιγέσαι. Ποιος την τη μοίρα μας και το όνειρό πεθαίνει το άστρο που μα φίλισε στον ουρανό όσο πένει. Ποιος την κρατάει τη μοίρα μας και το όνειρό πεθαίνει το άστρο που μα φίλισε στον ουρανό όσο πένει. Με νοιά το πόλεμο σε χάνω, στην ειρήνη κρύβεσαι, Αχ αγάπη με στο κλάμα σαν βάρκουλα πνιγέσαι. Με νοιά πόλεμο σε χάνω, στην ειρήνη κρύβεσαι, Αχ αγάπη με στο κλάμα σαν βάρκουλα
3: εδώ είμαστε. Επανήλθε ο φίλο ο Κώστας, Εξαιρετικέ οι επισημάνσεις του. Παρότι εγώ διαφωνώ, θα του πω στο τέλο. Αλλά επειδή έχω αρκετά μηνύματα και καλεσμένο, θέλω να σα διαβάσω τι λέει ο Κώστας. Γιώργο, δεν είναι χαζοί οι Αμερικανοί για να βασιστούν στα στοιχεία των Ισραηλινών. Έχουν αρκετού δορυφόρου και δικά του κανάλια πληροφοριών. Αν δεν επιβεβαιωνόταν, θα του τραβούσαν το χαλί για να μην εκτεθούν. Όσον αφορά του αμάχου. Οι δίσμοι τρέχουν να προφυλαχτούν όπου μπορούν, αλλά η ρημαδογάζα είναι μικρή. Θα πέσει από τα σύννεφα αν οι τζιχαντιστέ χρησιμοποιούν αμάχου για ανθρώπινε ασπίδε. Βγάλε τον κύριο Ιγναντίου να μάθουμε περισσότερε λεπτομέρειε από Αμερική πριν αφήσει αυτά που σου έγραψα. Φορεί αυτά που σου έγραψα, Κώστας. Κώστα, εγώ δεν αφορίζω τίποτα και γι' αυτό τα διαβάζω όλα. Οι Αμερικανοί δεν είναι Να σου θυμίζω, είναι οι ίδιοι που στο Συμβούλιο Ασφαλεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών παρήχαν αδιαφισβήτητα έγγραφα της απόκτησης και κατασκευής πυρηνικών όπλων από το Σαντάμ Χουσέιν το θυμάσαι με δορυφορικές φωτογραφίες και άλλα ντοκουμέντα πλην όμως δεν ευρέφηθησαν τι α κάνουμε το φίλο μου το Μιχάλη δεν θα τον βγάλω και δεν θα τον βγάλω διότι ο Μιχάλης εκεί που βρίσκεται κάνει πολύ σημαντική δουλειά και όχι με αμερικανική πικότητα όπως λέτε ορισμένη αλλά με βίζα εργασίας, ονών Τελεία. Σε παραπέμπω όμως στο Καπιτόλιο και στο τι ακριβώς φώναξαν οι Αμερικανοεβραίοι. Σταματήστε τον πόλεμο στη Γάζα. Νικόλας, καλημέρα. Αφού όλοι έχουμε γίνει ειδικοί, να πούμε ότι υπάρχουν συλλογές αναβάθμιση ακόμη και χαζών βομβών του ψυχρού πολέμου, που τις μετατρέπουν σε έξυπνε με ποια έννοια, ότι μπορούν να ταξιδεύουν μεγάλε αποστάσει, όχι Να είναι καθοδηγούμενε από GPS και επίση να εκρήγονται σε συγκεκριμένα ύψη από το έδαφο. Συνεπώ, μπορεί να εκραγεί χωρί να δημιουργήσει κρατήρα. Επίση, αν ήταν όντω θερμοβαρική βόμβα, δεν θα δημιουργούσε κρατήρα γιατί η εκρηκτική τη γόμο είναι μικρή και χρησιμοποιείται μόνο για να αναφλέξει τα καύσιμα που περιέχει. Παιδιά, το δέντρο βλέπετε. Το δάσο είναι ότι αυτό ο κόσμο δεν πήγε στα νοσοκομεία για πικνίκ. Αυτό σα λέω. Αστρινό. Αυτοί που χτύπησαν την κινεζική πρεσβεία και δημόσια τηλεόραση στη Σερβία στο Βελιγράδι, αλήθεια, θα παραδέχονταν ένα βομβαρδισμό σε νοσοκομείο. Ο Τάσος, Κύριε Σαχίνι, στοχοποιούν το λάδι που τόσα χρόνια μα το παίρνουν τζάμπα και ύπεθρο σε ρημόνι. Σωστό. Το μεγαλύτερο μέρο παραγωγή πωλείται στο εξωτερικό. Άρα για του λίγου τόνου εγχώρια κατανάλωση, α δώσουν μια επιδότηση όπω και στου φίλου του παρόχου ενέργεια. Ο καπετάν Αναστάσει καλημέρα λέει για να σκάσει λίγο το χιλάκι μα να κάνουμε ένα quiz. Σε ποιου γάμου κριτικών το γάμο πίλαφο δεν ισχύει, ο ευρώ να αμυφθείσετε. Φώτη, καλημέρα. Όποιο θέλει, λέει, το ίντερνετ δίνει τη δυνατότητα για όποιον θέλει να μπει σε ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, λέει του Άλντι στη Γερμανία, για να δει μόνο του αν είναι υπερβολή όταν λέμε ότι εκεί είναι στην ίδια τιμή και ακόμη πιο φθηνά ελληνικά προϊόντα όπω η φέτα το λάδι. Χθες έβλεπα λάδι, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 10-25 ευρώ το λίτρο. Θα μας πούν πάλι ότι φταίει η ζήτηση και σε χώρα που εισάγει ένα προϊόν που πιο φθηνά από τη χώρα που το παράγει. Αλλά είπαμε οι συνάδελφοί σου στα δίθεν μεγάλα μιμιέ ασχολούνται με τον κασελά και τα κουφέτα του. Πού να βρουν χρόνο για ρεπορτάζ και σκληρέ ερωτήσει σε συνεντεύξεις. Με συγχωρείτε τόπο ο Πρωθυπουργός χθες. Με συγχωρείτε. Ξέρετε, λέει, άλλωστε, εσείς που με ρωτάτε, ξέρετε είστε επιχειρηματία. Δεν ρωτούσε λοιπόν μόνο δημοσιογράφος από τη στιγμή που δεν σηκώθηκε πάνω να του πει τι είναι αυτά που μου λε. Και τέλο, θέλω να πω στο φίλο τον Κώστα με πολύ αγάπη. Η μάχη τη πληροφορία και τη αλήθεια χάνεται. Εξοβελίζεται, εξοντώνεται. Δεν θα πάω μακριά. Την περασμένη Παρασκευή κάναμε στι αντιθέσει μία εκπομπή για τη Μέση Ανατολή. Όσοι την είδατε, την είδατε. Οι υπόλοιποι πήγατε στο YouTube. Για μπες στο YouTube Έχει δύο ενδείξεις Ή πρέπει να εγγραφείς μόνοματε πόνιμο Γιατί το περιεχόμενο της μπορεί να είναι κατάλληλο Καθηγητές μιλάγαν και αναλυτές Τώρα τι κατάλληλο δεν ξέρω για σεξ λέγανε στις βόμβες Ή να δώσεις πλήρη στοιχεία ταυτότητας και μια μικρή συνδρομή Καταλάβαμε τώρα πως φιλτράρονται και καναλιζάρονται από τους αλγόριθμους Τα πάντα υποέλεγχο Θέλει λοιπόν εγώ τώρα να σου πω Πόσο γνήσια ή fake είναι ηχογράφηση των δύο τύπων της Χαμάς Μπορεί να είναι γνησιότατη, μπορεί να είναι και καρά fake Σε ένα δωμάτιο μετά από 16 ώρες Να μην πάω μακριά, ένας από τους κορυφαίους σκητσογράφου Στη Βρετανία πήρε πόδι Δεν άρεσε το σκίτσο, το σκίτσο, σκητσογράφος, ε Στο Guardian του Νετανιάχου, οκ okay? Και λέω και εγώ σήμερα να έχω ένα σκιτσογά αρθρο, αρθρογράφο να κάνω και το χατήρι του Βασίλη που μου λέει για βγάλει κανένα υποστηριχτή της Χαμάς Γιατί αυτό έχει καταλαβεί ο Βασίλη τόσες μέρες Τον εξαιρετικό Στάθη Σταυρόπουλο, καλημέρα Στάθη
4: Καλημέρα Γιώργο και επειδή δεν είσαι στο γάμο του Κασελάκη; θα ασχοληθούμε με κάποια σοβαρά πράγματα Διότι αυτά που συμβαίνουν είναι πάρα πολύ σοβαρά θα έλεγα ότι η πραγματικότητα συνομωτεί σε κοινή θέα διότι ενώ τσακωνόμαστε για τα fake news η πραγματικότητα είναι αυτό που ανέφερε η απόλυση του Steve Μπέλ ενός γελιογράφου που συνεργαζόταν με τον Guardian 40 χρόνια είναι παγκοσμίου φήμους έχει τύχει να τον γνωρίσω σε ομαδική έκθεση μιλάμε για μια γιγάντια αρκούδα αθωότητος όπως είναι όλοι οι γελιογράφοι που ψάχνουν την αλήθεια και ο οποίος έκανε ένα σκίτσο που δείχνει τον Ετανιάχου να έχει σχηματίσει το σχήμα της γάζας στην κοιλιά του προκειμένου για να, να την αφαιρέσει και να την φάει. Κατά τον Guardian λοιπόν αυτό είναι υπενικτικά, πρόσεξέ το, υπενικτικά αντισημητικό. Δηλαδή αρκεί ένας υπενιγμός. <coughs> και τον α, απέλησαν. Η Ρίστα εν παρόδο, Επειδή η γελιογραφία είναι σκρύπτα μάνεντ ίδιος Κίτσο είχε κάνει ο Λιούρη για τον Τζόνσον πριν από πάρα πολλά χρόνια Φυσικά τότε δεν υπήρχε η ιστερία της πολιτικής ορθότητας και δεν απολύθηκε ο Λιούρη Απορώ βέβαια πως τόλμησαν να απολύσουν τον Μπέλ Όμως όλο αυτό δείχνει ότι πλέον τα πράγματα
2: (κυκλή)
4: εις ό,τι αφορά... Η προπαγάνδα έχουν φτάσει στα άκρα. Ε, γίνεται να πόλεμο, Είναι γνωστό ότι το πρώτο θύμα ενός πολέμου είναι η αλήθεια, ότι η προπαγάνδα κυριαρχεί, αλλά επιτέλους πρέπει οι πολίτες να έχουν και κάποια μνήμη. Ε, χάρηκα που ανέφερες προηγουμένως για τα χημικά, τα περίφημα του Σαντάν που δεν υπήρξαν ποτέ. Ε, όμως ο, ο Τόνι Μπλερ τότε ε, ξεκίνησε στην ουσία... Ε, επικοινωνιακά τον πόλεμο που θέλαν να κάνουν οι Αμερικανοί με αυτό το πρόσχημα θέλω να πω με όλα αυτά ότι στη Γάζα αυτή τη στιγμή η οποία δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη ανάγκη να εισβάλλουν οι Ισραηλοί διότι την έχουν κάνει σώμα, παίζεται ένα παιχνίδι πάρα πολύ ευρύτερο από τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο το οποίο αφορά την υψηλή στρατηγική δηλαδή εκεί ε, γίνεται μια ανακατονομή των ομαδοποίσεων ενός πολυπολικού κόσμου και γίνεται με δραματικό τρόπο. Και θα ήθελα να μου επιτρέψεις να δώσω τη μεγάλη εικόνα γιατί περνάει κάπως απαρατήρητη. Βεβαίως. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ που τη βλέπεις. Είπα, η πραγματικότητα συνομωτή σε κοινή θέα. Λοιπόν, την ιστορία αυτή στη Γάζα <κυλίξε> την ξεκίνησε η... Μουσουλμανική αδελφότητα, οι αδελφοί μουσουλμάνοι, οι οποίοι ρίστον εν παρόδου κατοικοεδρεύουν στην Τουρκία και απολαμβάνουν τις προστασία και τη ενίσχυση του κατάρχητη Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο νυν Υπουργό Εξωτερικών των Τούρκων είναι από του άμεσου προστάτε των αδελφών μουσουλμάνων. Mm-hmm. Τι είναι οι αδελφοί μουσουλμάνοι, Είναι μια αραβική ελίτ η οποία μετατράπηκε με τα χρόνια σε μουσουλμανική ελίτ η οποία έχει ένα βασικό σχέδιο. Να ενώσει του ε, Σιείτε και του Σουνίτε σε μια τζιχάντ ε, ε, εναντίον τη Δύση και των πεπραγμένων τη. Γι' αυτό και το χτύπημα τη Χαμά είχε χαρακτηριστικά ISIS, προκειμένου να εξαναγκαστεί το Ισραήλ να αντιδράσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήρξε αντοχυρό να δίκωνε η Χαμά. Αυτό μα υπενθυμίζει ότι από το 1948 το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία. Και τη διαπράττει τόσο φρικτά. Που ακόμα και οι Αμερικανοευραίοι, όπω πριν είπε, αναγκάστηκαν να εισέλθουν και να καταλάβουν το Καπιτόλιο ζητώντα αυτό που ζήτησε και η Ρωσία, δηλαδή τι, την κατάπαυση του πυρό. Και τι έγινε όταν πήγε το ψήφισμα αυτό τη Ρωσία στον ΟΗΕ, υποστηριζόμενο από την Κίνα, το απέρεψαν ποιοι, οι Αμερικανοί. Δηλαδή, τι άλλη χρύα μαρτύρων έχουμε που έλεγε και ο Λυσία. Βλέποντα λοιπόν τον τρόπο που λειτουργούν οι δυνάμει, βλέπουμε ότι σήμερα. Ε, μετά την εξασθένιση της δύση και την εμπλοκή της στον της Ουκρανίας που είναι άγωνος και μετά την ανάδυση ενός κόσμου που έχει πολλούς πόλους ε, ο ένας είναι η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία και πολλά άλλα κράτη ο άλλος είναι η Αγγλοσαξονική Δύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναδύεται ένας τρίτος πόλος ο οποίος θα προκαλέσει ανακατανομή των κρατών που συμμετέχουν σε αυτούς και είναι ο κόσμος αυτή είναι η επιδίωξη των αδελφών μουσουλμάνων... ...η οποία για την ώρα στέφεται με επιτυχία... ...φέρνει για πρώτη φορά το Ιράν κοντά με το, τη Σαουδική Αραβία... ...γίνεται μία ανακατανομή σχίος που έχει ιστορικές διαστάσεις... ...και γράφει ιστορία διότι αυτό έχει να συμβεί από την εποχή του Σαλαντίν. Από τότε ε, έχει να συμβεί να ενωθούν τα δύο κύρια μουσουλμανικά ρεύματα... ...και να δημιουργηθεί μια κατάσταση που θα ξεκινάει από την Ιλδονησία... ...διότι δεν θα περιλαμβάνει τον αραβικό κόσμο αλλά τον μουσουλμανικό κόσμο... ...με το Ιράν μέσα, την Τουρκία και θα φτάνει στο Μαρόκο. Δηλαδή γράφεται το πρελούδιο μιας ιστορικής αναδιάταξης... ...η οποία οδηγεί τους πάντε σιγά σιγά προς ένα πόλεμο... Και όλα θυμίζουν την ε, περίοδο πριν τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που κανείς δεν ήθελε να γίνει και όλοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να γίνει.
3: Πε μου σε παρακαλώ και είναι μια εξαιρετική τοποθέτηση αυτή που κάνεις στη μεγάλη εικόνα Α, αυτό δείχνει κατά τη γνώμη σου και τα διέξοδα του λεγόμενου Δυτικού Κόσμου και Δυτικού Πολιτισμού στο τι προσφέρει το να πάει μπροστά η ανθρωπότα γιατί εδώ λέμε ότι είμαστε ένα φαύλο κύκλο ο οποίος, κύκλος, καλά το κύκλ έχει φουρνιές χιλιάδες αμάχων νεκρούς αυτή τη στιγμή.
4: Βεβαίως. Η Δύση αυτοκαταστρέφεται. Έχει εξασθενήσει. Έχει ε, υιοθετεί σε έναν τρόπο πολιτεύεστε και σκέφτεστε υπό το κράτο του νεοφιλελευθερισμού που είναι πλέον στο όριο του και γι' αυτό ο καπιταλισμός πλέον προσπαθεί να μετατραπεί σε μία νέα φεοδαρχία. Αυτό είναι το φαινόμενο στο εσωτερικό του. Όμως, ε, όλο αυτό συνέβη με μια τριακονταετή διάβρωση των ίδιων των συστημάτων για κυβέρνησης. δηλαδή αν δούμε τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή τίθεται το αίτημα του Τζέφερσον για την επανίδρυση του κράτους τους διότι η Ομοσπονδία η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση κυβερνάται με όρους οι οποίοι είναι πλέον αποκρουστικά παράλογοι από ΜΚΟ από ανεξάρτητε Αρχές από το ΣΟΡΟΣ από το Σβάμπ, από δομές δηλαδή υπερκρατικέ που έχουν αφήσει το λαό έξω από τη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων που ήταν παραδοσιακή στην δημοκρατική αμερικανική κοινωνία και γι' αυτό δημιουργείται και αυτή η απόσταση των απλών Αμερικανών που εκδηλώθηκε και με την υπερψήφιση του Τραμπ αυτό ήταν το φαινόμενο στη βάση του τραμπισμού μια επιστροφή της λαϊκότητας από λάθο δρόμου τον λαϊκιστικό και τον εθνικιστικό στα πράγματα όταν λοιπόν η Αμερική πάσχει από την ίδια της τη δομή, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θυμηθεί το σκοτεινό της παρελθόν, το διπλωματικό και φέρεται σαν νέο απικιακή δύναμη και επίσης με έναν τρόπο ο οποίος είναι εξαιρετικά ελήθιος αν δει κανείς τις δηλώσεις του Μπορέλ, της Ούρσουλα και όλων αυτών των μαριονετών θα έλεγα που μεσολαβούν ε, ανάμεσα στη διοίκηση των εταιριών προ τα κράτη με όλο και πιο κομικό τρόπο η διοίκηση αυτή αρχίζει να γίνεται άδεια μεσολάβητη βλέπουμε λοιπόν ότι η Δύση δεν μπορεί να κατησχύσει πάνω στο ίδιο τη το δημιούργημα που ήταν τα τεχνητά κράτη στην εποχή της απεκαιοκρατίας και οι μαύρες τρύπε στην εποχή μας διότι οι επεμβάσεις της δεν δημιούργησαν απλώς fallen state αλλά μαύρες τρύπε. Δηλαδή, τι έγινε στο Αφγανιστάν, τι έγινε στο Ιράκ, τι έγινε στη Λιβύη, δημιουργήθηκαν δηλαδή με τι επεμβάσει τη Αραβική Άνοιξη, για παράδειγμα. Η Ρίστων Παρόδο πίσω από την Αραβική Άνοιξη ήταν οι αδελφοί μουσουλμάνοι επίση. Και για να καταλάβουμε πλήρω τι λέω, Χέρι-χέρι
3: πηγαίνανε με την κυρία Χιλαρία. Να μην ξεχνιόμαστε,
4: Όχι, όχι, υπάρχει η επικοινωνία συγκοινωνούν των δοχείων και θα το εξηγήσω λέγοντα ιστορικά πράγματα, όχι εικασίε. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι δημιουργήθηκαν στην Ισμαηλία το 1928 από τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουν την τότε άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος Αιγύπτου. Ε, μήπως αυτό μας θυμίζει πόσες τέτοιες οργανώσεις δημιούργησαν οι Αμερικανοί τη δεκαετία του 80 και του 90 για να αντιμετωπίσουν τον κομμουνιστικό κίνδυνο να απαριθμίσουν τους Μουντζαχεντίν. Του Σταλιμπάν, την Αλ-Κάιντα, τον Ιν Αν οι οργανώσεις αυτές τράφηκαν εναντίον τους Αυτό συμβαίνει λόγω του λόγου που σας είπα πριν Της αποσάθρωσης της Δύση, Πράγμα που δίνει στους αδελφούς μουσουλμάνους Την αίσθηση ότι έχουν την ιστορική ευκαιρία Να αναδιατάξουν τον κόσμο έτσι Που το αίμα και το πετρέλαιο που χύνεται Να είναι προς όφελός τους Διότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γάζα είναι μια καταστροφή των ανθρώπων τέτοια που το αίμα να μοιάζει πια με την ποσότητα του νερού στην νεκρή θάλασσα. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει οι άνθρωποι τσακώνονται για το τυράκι της προπαγάνδας ποιος βορβάρδισε ποιον και δεν ασχολούνται με την αιτία του κακού που είναι η δημιουργία ενός κράτους το οποίο κατέστρεψε την πατρίδα ενός άλλου λαού και Τώρα απομακρύνεται κάθε ενδεχόμενο ειρήνευση με τη δημιουργία δύο παράλληλων κρατών διότι δεν μένει η γη για να δημιουργηθούν αυτά τα κράτη. (χ) Δηλαδή, το κράτο των Παλαιστινίων πού θα δημιουργηθεί, στη Νότια Γάζα. Και τι σημαίνει η Νότια Γάζα, και ποιο θα μπορέσει να ζήσει αν μέσα στη Γάζα ήταν 2,5 εκατομμύρια, στη μισή Γάζα 2,5 εκατομμύρια. Και αν δημιουργηθούν πρόσφυγε, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Η Αίγυπτος δεν τους δέχεται. Η Ορδανία το μόνο που θέλει είναι να διώξει τους Παλαιστίνιους που ζουν ήδη εκεί. Η Συρία είναι καταστραμένη ε, και φυσικά δεν θα δεχόταν πρόσφυγες ώστε να λυθεί με αυτόν τον τρόπο υπέρ του Ισραήλ το ζήτημα των δύο κρατών. Οδηγούμεθα λοιπόν σε ένα αδιέξοδο το οποίο είναι αιματοβανμένο αδιέξοδο και το οποίο αν τώρα σηγήσουν τα όπλα δεν σημαίνει ότι δεν θα βροντίξουν στη συνέχεια. Δηλαδή έχουμε μπει σε μία πορεία από το 1948 τη δημιουργία ενός κράτους Τριαλίδας, ενός κράτους του Σολίνα που ήταν το κράτος του Ισραήλ το οποίο παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις τώρα έχοντας ήδη εκρηκτικές διαστάσεις επί 70 χρόνια. Και αυτό το λέω για να θυμηθούμε και εδώ τη δική μας χαζομάρα όταν συμμετείχαμε στη δημιουργία κρατών Τριαλίδων στα ίδια τα Βαλκάνια, δηλαδή των Σκοπίων, του Κοσόβου και όλων αυτών των μορφωμάτων της Βοσνίας και της Κοβίνης, οι οποίες είναι οι Ιωνίοι θριαλίδες πολέμου
3: ε, Μου λέει κάποιος αν αντιλαμβάνομαι σωστά για το στάθη, η πολιτική λύση που για όλους θα ήταν η ευκταία των δύο κρατών μάλλον όσο πάει και περιορίζεται ακόμη και βούληση να υπάρχει
4: Ακριβώς αυτό η κίνηση που εξανάγκασαν τον πλανήτη να κάνει οι αδελφοί μουσουλμάνοι επιμένος αυτό γιατί έχει την ιστορική διάσταση που προείπα της Ένωση των Σουνιτών είναι κίνηση φορσέ που λέμε στο σκάκι, είναι κίνηση αναγκαστική αυτή τη στιγμή στην Τεχεράνη έχουν υψώσει στο μέγα τέμενος που έχουν εκεί τη μαύρη σημαία του Τζιχάντ Όταν οι οι ΣΥΙΤΕΣ κάνουν αυτό το πράγμα, έρχονται αμέσως κοντά με τους ΣΥΙΤΕΣ που θέλουν το ίδιο. Ο καθένας το ήθελε για διαφορετικούς λόγους και για τα δικά τους συμφέροντα. Αν αυτό συμβεί σε ενιαία βάση, καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν όλα. (χ) Και βεβαίως εδώ φαίνεται και η αδυναμία της Δύσης να δαμάσει το Φραγγενστάιν που δημιούργησε, το Τζίνι που έβγαλε από το Λιχνάρι, ε, με την ε, πορεία που πήρε το, η εξέλιξη του Ισραηλινού κράτους όλα αυτά τα χρόνια ένα κράτος που ήταν κράτος Απαρτχάιντ δεν έβλεπε η δύση του Απαρτχάιντ δεν έβλεπε την δολοφονία κάθε μέρα ε, των Παλαιστινίων Δηλαδή δεν έβλεπε παιδιά να σκοτώνονται, τώρα πριν είδε παιδιά, δεν έβλεπε μάνες να χειρεύουνε, δεν έβλεπε άντρες απελπισμένους, δεν έβλεπε την πείνα, τη φτώχεια, την κακομμυριά, τη δυστυχία. Γιατί δηλαδή να είναι ένας λαός καταδικασμένος να ζει έτσι, ένας λαός ο οποίος δεν και κανέναν, πήγανε και του πήραν την μισή πατρίδα. Βεδούιν ήταν οι άνθρωποι, οι αγαθοί βοσκοί και έγινε αυτό που έγινε σήμερα γιατί επειδή το θέλησε η Μεγάλη Βρετανία το 1948 όπως ξεκίνησε και την ιστορία της υπονόμησης του αραβικού φρονήματος και της μετατροπής των Αράβων σε επιθετική δύναμη από το 1928 <Ρι> αυτά δεν τα βλέπει η Δύση δεν βλέπει τα ίδια τα έργα ή πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μα ηλίθιο και να πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι βορβαρδίζουν το δικό τους πυρηνικό εργοστάσιο στη Απορίδιας ως πότε δηλαδή αυτό ο παραλογισμό θα τρώει τα μυαλά των ανθρώπων,
3: Μου λέει ο Θανάσης Καλημέρα, Ελή, να του πάρουμε εμεί έτσι όπω τα λέτε, ή μήπω είστε υπέρ και των δύο κρατών στην Κύπρο. Είναι το ίδιο, Θανάση. Αλήθεια, Είναι Καμία, το ίδιο.
4: Σχέση. Καμία σχέση. Καμία Η, η Κύπρο βρίσκεται υπό τουρκική καθεστώ. Άκουσα, άκουσα. Στάθη μου, με συγχωρείτε,
3: θα σε διακόψω. Και ε. με συγχωρείτε για τον ελληνικό. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι στου ακροατέ, για να είμαστε σαφεί. Αν έχουμε φτιάξει ένα αφήγημα στο μυαλό μα, το οποιοδήποτε, σεβαστό. Ε. Και για να το υποστηρίξουμε βάζουμε μέσα σε μία σακούλα τα πάντα Τα κάνουμε ένα μίξερ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θα πάρουμε έτσι Οι λογικές αυτές δείχνουν άλλο πράγμα τελικός, Ότι έχετε προκαθορισμένη αντίληψη Δεν πάει έτσι όμως
4: Αυτό Γιώργο θυμίζει τον Μπρούς όταν έλεγε με απελπισία Ότι πάρα πολύ δύσκολα η πραγματικότητα εισέρχεται στις πεπιθύσεις Αν ο άλλο έχει οργανώσει στο μυαλό του ένα αντισημητικό αφηγημα αν ο άλλος έχει οργανώσει το μυαλό του μία αντισλαμική προσέγγιση τότε είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει τι συμβαίνει διότι προσπαθεί να προσαρμόσει τα γεγονότα σε αυτό που πιστεύει και δεν προσπαθεί να διαμορφώσει αυτό που πιστεύει από τα γεγονότα τέτοια πράγματα ακούμε πάρα πολλά χρόνια μιλάγαμε πριν για την απόλυση του Μπελ Εμένα με χαρακτήρισαν αντισημίτη στην Ελλάδα η Ισραηλινή πρεσβεία, η ΑΕΔΙΕΛΑ τη Νέα Υόρκη και το κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, διότι στην Ιντιφάντα 2 ε, κάναμε κριτική, όχι μόνο εγώ, ολόκληρη η τότε, για τι φασιστικέ μεθόδου του, Ιδρα... του Ισραήλ όταν εισέβαλε στη Γάζα. Ο καλύτερο τρόπο για να εξουδετερώσει την κριτική στο Ισραήλ είναι να χαρακτηρίσει αντισημίτη αυτόν που την κάνει, δηλαδή το Γουττιάλετ, για παράδειγμα. Όμως εγώ το υπέστηνα αυτό και είχα προσωπικό κόστος και προγράφτηκα και δεν χρησιμοποιώ τη λέξη τυχαία, διότι υπάρχουν άνθρωποι όπως ο ακροατής σου τώρα οι οποίοι αντί να κάτσουν να σκεφτούν, μα αυτό που ταιριάζει σε αυτό που πιστεύουν. Ε δεν πάει έτσι, δεν γίνεται, πρέπει να σκεφτόμαστε, πρέπει να αναλύουμε τα πράγματα και πρέπει πάντα να έχουμε το ερώτημα ποιο ωφελείται από κάθε τι. Όπω να έχουμε το ερώτημα τη ε, ακολουθία του χρήματο. Αυτά είναι τα κουμπιά που ξεκλειδώνουν τι αλέξαντε στο φόρεμα.
3: Λέει εδώ ο φίλο ο Γιάννη από την Αθήνα. Καλημέρα στον κύριο, ε, στον κύριο Σταυρόπουλο. Επί τη προηγούμενη ανάλυση του. Με δεδομένο το ζητούμενο λοιπόν για το δυτικό κόσμο πρέπει να είναι η επαναφορά του απέραια ούτε του Καντ και της έννοια του πολίτη. Καταλόκ, μπορεί κύριε Σταυρόπουλο, λέει ο Δυτικό, να προάγει μια κοσμοθεωρία όπω αυτή του Ισλάμ τύπο Άισι που το πρώτο που θα εξαφανίσει είναι η ελεύθερη σκέψη.
4: Ο δυτικός κόσμος ακριβώς επειδή άγγιξε τις κορυφές μετά το διαφωτισμό της σκέψης και της κρατικής διοίκησης έπρεπε να μείνει στον εαυτό του και να μην τα υποσκάψει όλα αυτά διότι η άλλη πλευρά του διαφωτισμού ήταν το σκοτάδι, ήταν ο ναζισμός. Ο ναζισμός δεν έπεσε από τον ουρανό στη Γερμανία ο ναζισμός ήταν η σκοτεινή ψυχή της Ευρώπης των δασών επί αιώνες. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αφήνει τον εαυτό του να πιστεύει ότι αταβιστικά θα έλεγα ότι η κατάσταση των πραγμάτων, των ανθρώπινων πραγμάτων είναι η ζούγκλα και δεν κοπιάζει να δει ότι πρέπει να είναι μια διαφορετική κατάσταση που καλλιεργείται ο πολιτισμός και αναλόγως η συμπεριφορά του τότε εύκολα τα κράτη μπορούν να κυλήσουν στην κατάσταση που κύλησαν τα τελευταία 30-40 χρόνια τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης και βεβαίως της Αμερικής την προσπάθειά του να αναθεωρήσουν τα αποτελέσματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και να θυμίσω, Γιώργο, ποια ήταν αυτά τα αποτελέσματα. Γάλα για τα παιδάκια. Οκτάωρο. Κοινωνική ασφάλιση. Χύθηκε αίμα για αυτά τα πράγματα. Μέχρι να μπουν στο Βερολίνο και να καταρρεύσει ο ναζισμό, χύθηκε αίμα. Όμω, η βάση του ναζισμού επανήλθε. Στη νεοφιλελεύθερη Ευρώπη. Τι κάνει η νεοφιλελεύθερη Ευρώπη, αδιαφορεί για το γάλα για τα παιδάκια. Αδιαφορεί για το οκτάωρο. Σου λέει, σου λέει δούλευε δύο δουλειέ για να τα βγάλεις πέρα. Σου λέει ότι είσαι ελεύθερος να διαλέγεις τον αφέντη σου και να γίνεσαι σκλάβος. Έχουμε φαινόμενα φεουδαρχία που οι άνθρωποι αρχίζουν να ανήκουν κατευθείαν στις εταιρείες ως άλλοι κολίγοι και να δημιουργούν μια ιεραρχία που δουλεύει με το σύστημα του στρατόπεδου συγκέντρωσης δηλαδή ότι κάποιο είναι σε χειρότερη κατάσταση από μένα άρα εγώ, είναι καλ... εγώ είμαι καλύτερα. Βέβαια μέχρι να έρθει η σειρά του, αλλά δεν φτάνει ω εκεί. Κάποια στιγμή λοιπόν οι ανθρωπιστικές σπουδές που βγήκαν από τα σχολεία μας. Δεν είναι τυχαίο αυτό και βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι μιλούν μια γλώσσα των 100 λέξεων και ακόμα χειρότερα βγαίνουν άνθρωποι που μιλούν τη γλώσσα του πρωτοκόλου της εργασίας τους. Δηλαδή πιάνουν μια δουλειά και χρησιμοποιούν τι 100 λέξεις που έχει το πρωτόκολλο για αυτή τη δουλειά <Κιχει> Αυτός ο μονοσήματος άνθρωπος λοιπόν
3: Τι ωραία περιγραφή που κάνεις Έτσι είναι τα πράγματα Μα ακριβώς. έτσι είναι τα πράγματα έτσι. Δεν είμαι
4: κανένας ε, 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 μάντης ή ιερέας εξ Αιγύπτων Όπως λέει οι
3: νεολαία δείτε. τσιλάρουν ε, Και πια σταυγόν και κουραυτό ακριβώς.
4: ακριβώς Και αυτό το παινευόμαστε κιόλα. Έχουμε 1353 συλλήψεις Συλλήψεις ανηλίκων για καταστάσεις βίας μόνο μέσα στο Σεπτέμβρη δηλαδή κατά συμβαίνει στα σχολεία, στις οικογένειες, στην κοινωνία και ε, πενέυουμε τον εαυτό μας ότι ε, έχουμε ένα σύστημα που δεν πληγώνει τα παιδιά μας στο σχολείο που μένουν αγράμματα τα μισά διότι είναι αγράμματα τα άλλα μισά και, ε, που μαθαίνουν τη γλώσσα μέσα από διαφημιστικά κείμενα και συνταγές μαγειρική. έχουμε μπει, μπει δηλαδή σε μια κατάσταση η οποία Αποξαίει την εκπαίδευση από τη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Καταργεί το περίφημο «εκπαιδείας άρξωστη». Η Ευρώπη είχε καλές στιγμές όταν η παιδεία κυριάρχησε στα πράγματα, την εποχή της αναγέννησης, του διαφωτισμού και είχε βάρβαρες και θανατηφόρες στιγμές όταν αυτά υποχώρησαν χάρη της, α, χάρη της αταβυστικής προσέγγισης που γεννάει το φασισμό, που γεννάει την υποταγή, που γεννάει το φόβο που γεννάει την
3: Λέει ο φίλο ο Μιχάλη από τα Δωδεκάνησα καλημέρα σα ε, για τα δύο χωριστά κράτη που θα έπρεπε να υπάρχουν με πολιτική λύση στην περιοχή από το 48 ε, Εγώ λέω το εξή: Το μεν Ισραήλ ξέρει ότι θα γίνει κράτο τελικά με έναν τρόπο στη Δυτική Όχθη και δεν θέλει να είναι μέσα αυτό το κράτο και η λουρίδα τη Γάζας που περνάει ΑΟΣ, άρα θα υπάρχουν τα ενεργειακά. Η ΔΕ Τουρκία θέλει ένα κράτο Παλαιστινίων με δύο περιοχέ, γι' αυτό έβγαλε χάρτε ο Ερντογάν, χάρτε με κοινή ΑΟΣ. Τουρκίας και Λωρίδα της Γάζας, για να καταλάβετε πως λοιπόν, παίζονται και στο πεδίο τα γεωπολιτικά. Ενδεχομένως Βεβαίως. φίλε
4: Δεν βλέπουμε τι έγινε με τα κράτη που έχουν δύο περιοχές στην Αρμενία. Δεν απορροφήθηκε ο θύλακας του Αρτσαχ. Τώρα βέβαια η, η, το Αζερμπαϊτζάν θέλει να ενωθεί με το θύλακα που έχει η Αρμενία του Αζερβαϊτζάν στον αδαφό Δηλαδή όλα αυτά είναι θριαλίδε πολέμου ξαναλέω δεν μπορούσε από την αρχή να γίνει αυτό το πράγμα παρά μόνο αν συνέβαινε πριν χυθεί αίμα δηλαδή αν το 48 που ιδρύθηκε το Ισραήλ είχαμε δύο διακριτά ξεχωριστά κράτη ε, και πάσα αρχή παυσάτο και να θυμίσω και ένα τελευταίο γιατί από ό,τι βλέπω τελειώνει ο χρόνος μας Όχι δεν τελειώνει,
1: δεν τελειώνει
3: εσύ αν Α. να αποδεσμευτείς Όχι, όχι καθόλου, Α. καθόλου Α. μου
4: κάνει μεγάλη χαρά η κουβέντα μαζί σας κατα θα έλεγα λοιπόν ότι το Ισραήλ στον πόλεμο των έξι ημερών νίκησε δύο μεγάλα κράτη ή τρία δύο μεγάλα τη Συρία και την Αίγυπτο σύν την Ιορδανία αλλά τι νίκησε, νίκησε το στρατό τους τώρα το, επιχειρεί, το Ισραήλ επιχειρεί να νικήσει έναν πληθυσμό, ένα λαό αυτό είναι αδύνατον στην ιστορία, δεν έχει συμβεί ποτέ δηλαδή δεν μάθανε τίποτα από τον κέντο της Βαρσοβίας δεν μάθανε τίποτα από αυτά που έπαθαν οι ίδιοι από τους ναζε Είναι δυνατόν να νικήσουν ένα λαό. Μπορούν οι Ρώσοι για παράδειγμα να νικήσουν τους Ουκρανούς ως λαό. Άλλο είναι να νικήσουν το στρατό τους ή να καταστρέψουν το κράτος τους. Αλλά ο λαός αυτός θα επιθυμεί πάλι την ανεξαρτησία του και το κράτος του. Αυτό στην ιστορία είναι γραμμένο με κόκκινα γράμματα. Γιατί το παραβιάζουν οι δυνάμεις, διότι βγάζουν λεφτά. Πίσω απ' όλα είναι τα λεφτά. Πίσω από είναι όλα... αυτό που είπες η αγωγή, η διάδρομη, η ΑΟΖ, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά λοιπόν σε μια κοινωνία που εννοώ την πλανητική τη διάσταση που ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο λύκος, λύνονται δια Όχι δια τη αναζήτηση του δικαίου ή του αδίκου. Οι συμπεριφορές οι γεωπολιτικέ είναι πέραν του καλού και του κακού είναι αυτό που έλεγε ο Ναπολέων καλά τα λες πόσες μυραρχίες έχεις για να τα υποστηρίξουν
3: λέει εδώ ο Κώστας έχει πλάκα να κάνουμε κριτική στη Δύση μέσα από τη Δύση που είναι δομημένη ώστε να επιτρέπει την κριτική ας γίνουμε Ρωσία Κίνα Άραβες πόσο γνωστόν επιτρέπουν την κριτική στα αντίστοιχα συστήματα επίσης ας υποστηρίξουμε όλοι μαζί το Ισλάμ λέει κύριε Σταυρόπουλο που ονειρεύεται Σαρία που όπως είναι γνωστό ε, είναι ένα ελευθερίακό δικαιοικό σύστημα και φυσικά όλοι αυτοί δεν κάνουν καφρίλες όταν πολεμούν. Μιλώντα για τη μεγάλη εικόνα, όλα αυτά.
4: Λοιπόν, είναι λίγο κουραστικό να επαναφέρουμε τα μόνιμα στερεότυπα που μας εμποδίζουν να σκεφτούμε. Η Δύση δεν είναι Λούνα Πάρκ. Αν στην Ανατολή, στη Ρωσία, στην Κίνα υπάρχουν φαινόμενα αυταρχισμού, στη Δύση υπάρχουν επίση φαινόμενα αυταρχισμού και αποφλίωση τη ουσία τη δημοκρατία. Εγώ δεν υποστηρίζω. Πες στο φίλο σου Γιώργο που μάλλον με ακούει «Ούτε το Ισλάμ ούτε το Ισραήλ». Διότι όλα αυτά τα πράγματα αν δεν καταλαβαίνουμε γιατί κινούνται με τον τρόπο που κινούνται θα είμαστε αιωνίως στο χέρι τους. Το ζήτημα είναι «μπορούν οι λαοί να έχουν μια παρέμβαση στα πράγματα που να είναι ουσιαστικά δημοκρατική. Ή θα φέρονται και θα άγονται από την προπαγάνδα του καθενός ε... Ήμουνα νιός και γέρας Έτσι άμα, ακριβώς, δεν...
3: να σου βάλω τον αντίλογο του Αστερινού Αρνόν Σοφέρ, yeah. καθηγητής γεωστρατηγικής Στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα Είναι λέει ένας από τους οργανικούς διανοούμενους του Ισραηλινού κράτους Και εξέχων σύμβουλο: Η πιο μετριοπαθή του δήλωση είναι Οι μήτρε των Παλαιστινίων είναι βιολογικό όπλο
4: για τα να καταλάβουμε
3: είναι. τι κόσμο έχουμε.
4: Όταν χαρακτηρίζω ο υπουργό του Ισραήλ, ζώα τους ο, Παλαιστίνιους, σε τι διαφέρει από τον ίδιο χαρακτηρισμό που έκανε ο Γκέμπελς. Δεν ανατριχάζουνε. Είναι δυνατόν να μιλάς για έναν λαό, για ανθρώπους, για παιδιά, γυναίκες, άντρες, γέρους, όνειρα, ψυχές, ε, ελπίδες που παρόλα τα αυτά τα μαντρώσει σε μια μάντρα. Και να μου λες μετά ότι οι μουσουλμάνοι είναι ε, τάδε ή οτιδήποτε Και να μην βλέπεις ότι αυτό που γίνεται γεννάει την τζιχάδ ε... Δηλαδή από τον ουρανό έπεσε η τζιχάδ ε, Και όταν αναρωτιέμαι γι' αυτό σημαίνει ότι δικαιολογώ την τζιχάδ Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
3: Λέει εδώ ο φίλος Μονίκος από τη Ρόδο. Καλημέρα αστάθλι". Αφού η χαμά έχει συγκεκριμένη προέλευση και δεν είναι πλήρως στεγανή Αποκλεί να μετέχει σε κάποια προβοκάτσια Μαζί με ένα κλειστό σύστημα του Ισραήλ κρατικό Για να προκαλέσουν εξελίξεις που θα κάμψουν τελικά τις ακραίες φωνές των δύο πλευρών yeah. Φαινόταν αδύνατη λέει κάποια προσέγγιση χωρίς τη μεσολάβηση ενός πολέμου Ή μήπω μας παρασύρει σε αυτή τη σκέψη περί ο εθνιδιασμός του
4: Ισραήλ. Καμία τέτοια σκέψη δεν μπορώ να αποκλείσω εάν υπενθυμίσω ότι οι ΝΑΙΣΙΣ, του Ταλιμπάν, του ε, Μοντζαχεντίν και του αδελφού μουσουλμάνου του δημιούργησαν δυτικοί οι οποίοι είναι σε επικοινωνία μαζί του. Δεν σημαίνει ότι του ξέφυγε το τζίνι από το μπουκάλι και είναι εχθροί. Είναι επικοινωνούντε εχθροί. Εάν δηλαδή συμφέρει του Αμερικανού να στραφούν κατά των Ρώσων δύο κράτη, θα επικοινωνήσει με τα πλοκάμια. Ε, Τη ε, μουσουλμανικής αδελφότητα σε αυτά τα κράτη για να του καταφέρει να θυμίσω την περίπτωση του Πακιστάν δηλαδή ορκισμένοι εχθροί που βρίσκονται από την ίδια πλευρά είτε φανερά είτε κρυφά γιατί δηλαδή δεν επικοινωνούσε η Χαμάς με το Ισραήλ επί έξι ολόκληρα χρόνια τις περίφημης ψευδούς ησυχία, όταν δηλαδή απομακρυνόταν τον ενδεχόμενο με αυτόν τον τρόπο της δημιουργίας κράτου. Ποιο μιλούσε τα τελευταία 6 χρόνια για τη δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτου, κανεί. Μιλούσε δίκιο. ο Αμπά, μιλούσε η Χαμά, μιλούσε κάποιο. Όχι. Τώρα ξανατίθεται επιτάπητο, αλλά τίθεται μέσα από το δρόμο του αίματο.
3: Λέει ο Θανάσης, έχω μια πορεία, κύριε Σταυροπλέ. Δηλαδή η Ασία έχει καλύτερη παιδεία. Νομίζω ότι η γενιά του 70 θα έπρεπε να κλείσει το στόμα και να κάνει στην άκρη. Είδαμε τι παραδίδουν στου νέου, σκάνδαλα, χρέα, μορφωσιά, ελληναράδε. Mm. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες για τι γενιέ των μορφωμένων. Σα ευχαριστώ όλοι.
4: Ένα άλλο στερεότυπο, ένα άλλο καταστροφικό στερεότυπο. Θα πω στο φίλο μα αυτό που έλεγε ο Τσόρτσιλ. Χρειαζόμαστε αυθυρά σχολεία για να μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά, και α γίνεται το 10% κομμουνιστέ. Το αντέχουμε. Τα σκληρά σχολεία παρήγαγαν γνώση. Παρήγαγαν και κομμουνιστέ. Εγώ βγήκα από ένα σχολείο συντηρητικό, σχολαστικό. Δεν με εμπόδισε να δω το φω μου στον βαθμό που το έχω δει το φω μου κι εγώ. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι όταν τίθεται το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να το δούμε από πάρα πολλέ πλευρέ και όχι από τα στερεότυπα που κυριάρχησαν τα 30 τελευταία χρόνια. Είναι ο μεγάλο μα εχθρό. Αυτέ οι ευκολίε να σκέφτεται ο άνθρωπο με στερεοτυπικό τρόπο και να επαναλαμβάνει κλισέ. είναι η καταστροφή του μυαλού. Γιατί να μην κάτσουμε να σκεφτούμε, α πούμε, πού οδήγησε η κατάργηση τη παιδιά, οδήγησε στην επίδειξη του ενδύματο ανάμεσα στα παιδιά. Κάτι το οποίο ήταν καταστροφικό για αιώνε. Οι εγκλέζες, τα σχολεία του, τα, τα, τα δημόσια και τα ιδιωτικά επέβαλαν τη στολή. Γιατί, για να μην υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των παιδιών. Σήμερα τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε σχολείο διότι το ένα φοράει καλύτερα ρούχα από το άλλο. Και έχουμε αυτά που έχουμε και για αυτό το λόγο και για πολλούς άλλους βεβαίω, ε, κάθε μέρα με την παιδική βλακεία και την παιδική βία και την παιδική ίσονα προσπάθεια και τον έπαινο σε όλα αυτά. Αν λοιπόν τον φίλο μας τον μάρανε το θέμα της αυτηρότητας των σχολείων θα τον καλούσα να το ξανασκεφτεί. Τι σημαίνει αυτηρό σχολείο, τι σημαίνει να πηγαίνεις ε, το πρωί στο μάθημα και να σε εξετάζει ο φιλόλογός σου για τον Πλάτωνα και να μην έχει καταλάβει και να σου εξηγεί ο άνθρωπος δύο πραγματάκια. Κάτι θα σούμενα από αυτό. Σήμερα τι σου μένει όταν δεν ξέρεις ότι υπήρξε ο Πλάτωνας.
3: Ε, θέλω κλείνοντας ε, Να σου πω αυτό που μου γράφει Εδώ ο Λευτέρης Εξαιρετικός όπως πάντα ο κύριος Σταυρόπιλος Όμως σήμερα ζούμε λέει και κάτι άλλο Τα πάντα είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο Μεγάλων αδερφών δόθε κήθε Το fake έχει μπερδευτεί με την αλήθεια Ή για να μ' ακριβείς. Το fake είναι η νέα αλήθεια Και αν διατυπώσεις μία σκέψη Καλή κακή δεν έχει σημασία Δημόσια μόνο υπό το φως οπότε αρχίζει το τρολάρισμα. Τι συμβαίνει τελικώς στις κοινωνίες.
4: Συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρηση αυτού του φίλου. Ε, περιγράφει ακριβώς την κατάσταση ως έχει. Η αιτία είναι η υποχώρηση των ιδεολογιών, η υποχώρηση των α, πολιτικών σχηματισμών που είχαν το θάρρος της νόμις τους. Ο χυλός που έμεινε στη θέση τους ε, καλύπτει τον τρόπο που λειτουργούμε σήμερα να θυμίσω ότι όταν υπήρχε η αντίσταση της Παλαιστίνης οργανωμένη από την αριστερά δεν υπήρχαν φαινόμενα χαμάς ήταν άλλο πράγμα η PLO ή η Αλφατάχ όταν υπήρχαν στην Αίγυπτο ανερχόμενες δυνάμεις λαϊκές δεν ήταν αυτό που έγινε με τους αδελφούς μουσουλμάνους την Αραβική Άνοιξη και το Μόσι ήταν άλλο πράγμα ήταν οι εκβιομηχάνοι στο βαθμό που προλαβανάσερ τα φράγματα διάφορα σχετικά Δηλαδή. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό μέσα στο οποίο φύονται όλα αυτά που λέει ο, wow. ο Κροατής και υπάρχει και ένας ιδεολογικός χυλός, ένας ιδεολογικός πολτός που έχει να κάνει με την προσχώρηση της ε, αριστεράς, σοσιαλδημοκρατικής και κομμουνιστικής στο σύστημα τα, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, όταν ξαφνικά η αριστερά αντικατέστησε τα ταξικά της Λάβαρα με δικαιωματιστικά για παράδειγμα όταν δηλαδή η αριστερά έγινε ο φορέας των ιδεών του νεοφιλελευθερισμού στην κοινωνία». Και άρχισα να μιλάει ο Πάσχαής περί πολυπολιτισμού, περί μεταμοντερνισμού, πολιτική ορθότητα, τη αλήθεια άνευ τη αποδείξεώση, τη αλήθεια του άλλου και όλα αυτά τα πράγματα που οδηγούν σε μια συνεννοησία άνευ προηγουμένου, που κάνουν το λαό να ξεκόβει από τον πολιτισμό του, να νιώθει ορφανό και να μην παρεμβαίνει στα πράγματα. Να σα θυμίσω τη θηριώδη εποχή του 70% στι εκλογέ, τι τελευταίε, τι δημοτικέ. Έχει προηγούμενο, ο λαός φταίει για αυτό που συμβαίνει, που απέχει, θα πει ο άλλος που σκέφτεται με κλεισέ, ναι, εμ δεν είναι έτσι. Φταίει η απογοήτευση που προκάλεσαν στο λαό, εμ μια σειρά πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες ενώ δεν είχαν καμία διαφορά μεταξύ τους, ήταν σε μια διαρκή κορομαχία περιώνου σκιάς. Δηλαδή ποια διαφορά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία όταν υπέγραφαν και οι δύο μνημόνια ή υποθήκευαν την περιουσία της χώρας ή καταργούσαν την ασυλία της χώρας είχαν κάποια διαφορά σε τι, στο αν θα γίνουν γάμοι των νομοφιλοφίλων και σε αυτό ομόησαν και στο κάτω κάτω αυτό είναι ένα ίσονο σημασία θέμα έχει να κάνει με την προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου που είναι δικαιωμάτου αλλά σε ό,τι αφορά τη συλλογική ζωή Αν δηλαδή θα έχει δικαίωμα η Ελλάδα πάνω στην Ακρόπολη ο μόνο, ο, 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 Έκαναν από κοινού το ίδιο, υπέγραψαν το ίδιο Να μην έχει
3: Θα σας πάω κύριε Σταυρόπουλε αγαπημένο μου Στάθη Σε μια κόντρα παρέμβαση του Σωτήρη Λέει ο Σωτήρης Κύριε Σταυρόπουλε οι ιδεολογίε είναι η αλλιόψη του νομίσματος Της θρησκοληψίας μέρος του προβλήματος είναι Όχι τις λύσεις ανάλογα με το που στέκεσαι, Δηλαδή για εσά κύριε Σταυρόπουλε, οι αριστεροί σχηματικά σφάζουν καλύτερα από του δεξιού.
4: Άλλο ένα κλεισέ αυτό για τι ειδεολογίε. Χωρί τι ειδεολογίε, πέστε τον αγαπητό μα φίλο, επί δύο αιώνε.
3: Αχ, αυτή η σοπέδωση, το σακούλιασμα λέω εγώ, έχει, έχει ποτίσει το DNA μα καλά τα τελευταία 30 Λέβαια.
4: χρόνια. Προκαλώντα την αποβλάκωσή mm. μα. Ξέρει ο φίλο μα πόσο αίμα χύθηκε για το Οκτάρο, ορο Ξέρει πόσοι πόλεμοι έγιναν για το γάλα ξέρει τι σημαίνει ε, το δικαίωμα στην τροφή το οποίο σήμερα τίθεται από, υπό αμφισβήτηση η Κρήτη το ξέρει καλύτερα από όλου με το λάδι
3: Να πω κάτι άλλο εγώ μου Έχουν αναλογιστεί όλοι ότι όταν τέλειωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και η φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης ε, για εκατομμύρια ανθρώπους προδήλως μέχρι τελικής λύσος για τους Εβραίου στο ίδιο το Auschwitz στην ευρύτερη περιοχή ένα χρόνο μετά εξαπολύθηκε πογκρόμπ ξανά το έχουν Βε, υπόψη βεβαιότατα. τους έχουν Είναι υπόψη μια... τους οι Εβραίοι που επέζησαν και επέστρεψαν στα Γιάννενα βρίσκαν επιγραφές κοίτα το φούρνο έξω από το σπίτι θα έχεις αυτή την κατάληξη αν ζητήσει το σπίτι σου πίσω τα ξέρουμε αυτά
4: έχει γράψει πριν, ο Πρινολύδη, ένα καταπληκτικό υταλο Εβραίου συγγραφέα που έγραψε το βιβλίο Α Αυτό είναι ο άνθρωπο για να περιγράψει τη ζωή στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Και είναι Πασίγνωστο, έχει γράψει και ένα δεύτερο λιγότερο γνωστό που περιγράφει την πορεία τη επιστροφή των Εβραίων στα σπίτια του μετά την καταστροφή. Αντιμετώπιζαν τον ίδιο αντισημιτισμό, την ίδια σκοτεινή ψυχή τη Ευρώπη. Ε, και, και ύστερα από το λουκάυτο δηλαδή τους πετροβάγανε στον δρόμο mm-hmm. δεν τους δίνανε να φάνε του εμποδίζαν να φτάσουν εκεί που θέλανε γι' αυτό και το κίνημα των Εβραίων να πάνε σε μια πατρίδα που θα μπορούσαν να το αποφύγουν αυτό ήταν εύλογο κίνημα και μάλιστα είχε και τις ευλογίες της Σοβιετικής Ένωσης εκείνη την εποχή όταν άλλαξαν πολιτικοί οι Εβραίοι και στράφηκαν εναντίον των Παλαιστινίων να τα πράγματα να παίρνουν άλλο δρόμο αλλά θέλω να μείνω σε αυτό το θέμα με τις ιδεολογίες ναι, ναι. που είναι που με πειράζει πάρα πολύ ε, το να έχουμε φτάσει σήμερα 700.000 Έλληνε να έχουν πρόβλημα διατροφής ε, το να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας πολλοί είναι πρόβλημα ιδεολογίας είναι πρόβλημα τη ιδεολογία που τροφοδετεί την πολιτική Ποια είναι η κυρίαρχη ιδεολογία. Η ιδεολογία του άδων υβρές δεύτερη δουλειά είσαι ελεύθερος να ψοφήσει πάνω στο, στη μηχανή που δουλεύεις. Αν είναι λοιπόν κυρίαρχη αυτή η ιδεολογία εφαρμόζεται αυτή η πολιτική. Η πολιτική που εφαρμόζεται λοιπόν να πούμε στο φίλο μας είναι πάντα θέμα ιδεολογία. Το αν αυτός έχει κάποιο πρόβλημα κατά την γνώμη μου άγνοιας θεωρώντας ότι η αριστερά δεν είχε ιδεολογία υπέρ του ανθρώπου ας κάτσε να ψάξει την ιστορία και να δει τι πολιτικές πράξεις. Το αν η αριστερά απέτυχε σε διάφορα πράγματα όπως την ίδια τη Σοβιτική Ένωση και κατέρευσε είναι άλλες τάξεις πρόβλημα. Αλλά για φαντάσου Γιώργο, το πρώτο αεροπλάνο που πέταξε πέταξε για 7 δευτερόλεπτα. Φαντάσου να μην ξαναπετάγαμε επειδή η πτήση ήταν μικρή. Φαντάσου ότι αν έπεφτε το πρώτο αεροπλάνο, δεν θα ξαναπετάγαμε επειδή έπεσε ένα αεροπλάνο. Αυτή είναι η πολιτική προσέγγιση που κάνουν διάφοροι φίλοι όταν λένε ότι απέτυχαν ιδεολογίε. Οι ιδεολογίε είναι ζωντανοί οργανισμοί και χρειάζεται να να τροφοδοτούνται από τη σκέψη μα. Οι ιδεολογίε δεν αποτυχάνουν ποτέ. Αποτυχάνει η πολιτική που παράγεται από τι ιδεολογίε και γι' αυτό πάλι με τι ιδεολογίε μπορεί να διορθωθεί. Εάν στα πράγματα είναι οι άνθρωποι. Αν στα πράγματα είναι οι εταιρείε, δεν διορθώνονται τίποτα, απλώ εξαπλώνονται τα κλειφέ που υιοθετούν οι άνθρωποι που δεν θέλουν να σκέφτονται, που θέλουν να είναι ραγιάδε. Τι να κάνουμε τώρα,
3: Θα κλείσω με μια παρέμβαση του Σπύρου υπόδειξη. Τελικά λέει κύριε Σταυρόπουλε, Μήπω είναι όλα Μάτριξ, να υπενθυμίσω Στάθιο ότι ο αγαπημένο Μάνο Δανέζη είχε πει ότι έχουμε εισαχθεί στην εποχή του Μάτριξ. Αρέσει δεν αρέσει.
4: Ναι, έχω και τον φίλο μου, τον Κώστα του Καβαθά, τον περίπτωση, mm-hmm. ο οποίος πιστεύει ότι όλα είναι ένα μάτριξ αλλά το πιστεύει χαριτολογώντας. Όχι όταν ε, θέλει να μιλήσουμε σοβαρά. Διότι σε αυτή την περίπτωση θα αρχίσουμε να μιλάμε για την 5η και τη 16η διάσταση της κυβαντικής φυσικής <laughs> και το αν η σκοτεινή ύλη είναι μία μάζα που πλέον οι πλανήτες και δεν υπάρχει βαρύτητα και όλα αυτά. Θεμητά είναι αυτά, αυτά είναι τις επιστήμης πράγματα όταν καταλήγεται σε συμπεράσματα να τα μαθαίνουμε και εμεί, αλλά η πολιτική είναι ένα πράγμα που βασίζεται σε μια αρχή που τη διατύπωσε πρώτος, όχι πρώτος, τη διατύπωσε όμως με πυκνό τρόπο ο Αριστοτέλης λέγοντας ότι ο άνθρωπος είναι ζώων πολιτικό. Δηλαδή όλα αυτά είναι πολιτική. Το ποιο θα έχει πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη, οι εταιρείε ή ο λαός, είναι θέμα πολιτικής. Έχει αυτή τη στιγμή κάποια πρόσβαση στα θέματα της τεχνικής νοημοσύνης ο λαός ή κάτι που να εκφράζει τον λαό. Καμία. Έχουν οι εταιρείε. Θα φτιάξουν λοιπόν οι εταιρείε μέσω της τεχνικής νοημοσύνης ένα φιλολαϊκό μέλλον. Για ποιο λόγο.
3: Στάθη Σταυρόπουλος, τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ κυρίως για τη διάδραση που έχει με τους ακροατές χωρίς διακρίσει. Αυτό οφείλω να το πω. Και να είναι πάντα καλά, να τα συζητάμε συχνά πυκνά. Αυτό μου λένε εδώ ακροατέ. Συχνά πυκνά, βγάζε στάθη, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί, οξύνει το νου για σκέψη.
4: Καλό είναι αυτό. Ευχαριστώ αυτοί. Γιώργο, και ευχαριστώ και του ακροατές, κυρίω εκείνου με του οποίου διαφωνώ. Εκεί είναι το γόνιμο τη συζήτηση και επιβεβαίωση τρόπων, την άκη αυτού που λέω και εγώ, μακριά από τα κρυσέ, να κουβεντιάζουμε για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Η συζήτηση είναι προπόθεση τη διαμόρφωση και των ιδεολογιών και της πολιτικής και του τρόπου ζωής μας. Στάθη
3: Σταυρόπουλος, καλημέρα Στάθη μου, να είσαι καλά.
4: λόγους και διάλογος, καλημέρα.
3: Να είσαι καλά. Έτσι είναι, η ζωή είναι μέσα στην αντίθεση και τις αντιθέσεις, αρκεί να μπορεί ο κόσμος να συνθέτει στο δικό του μυαλό, με τη δική του οπτική. Εδώ είμαστε και πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενο. Το κύριο Σπύρο Πλακούδα, ο οποίος είναι και επίκουρος καθηγητή εθνικής ασφάλειας στο Rabdan Academy, στο Abu Dhabi, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κύριε Πλακούδα, καλημέρα από το Ηρακλειό.
5: Καλή σας μέρα, κύριε Φταχήνι, από το Abu Dhabi.
3: Κύριε Πλακούδα, πριν έρθω στο Μεσανατολικό, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις που αφορούν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ε, Εχθέ υπήρξε μια απόφαση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης Τουρκίας όπως ονομάζεται για παράταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε Συρία-Ιράκ και δεύτερον επανεξέταση μιας σειράς μη επικυρωμένων διεθνών συμφωνίων από το προηγούμενο νομοθετικό έτος μεταξύ των οποίων λοιπόν, γιατί αυτά δεν ακούγονται στην Ελλάδα επανεξετάστη το Μνημόνιο Κατανόησης που υπεγράφει στις 3 Οκτωβρίου του 2022 μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα των ίδρωγων ανθράκων στη Λιβύη. Η συμφωνία αυτή, θυμίζω, το MOU αυτό πατάει στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο του 19 που είχε υπογράψει ο Ερντογάν και ο Σάρατς. Λέει κάτι αυτό για σά.
5: Πρέπει να σημειώσουμε το εξής, κύριε Θαχήνη, πως ε, το εν λόγω μνημόνιο έχει ήδη κηρυχθεί νομικά άκυρο και έκπτοτο, από το πρωτοδικείο της Τρίπολης, παρόλο που οι δικαστές ανήκουν ε, στη, στον εσμό ε, της ε, Άγκυρας ε, στη Δυτική Λιβύη, η Τουρκία επί τη αναβιώνει ε, αυτή τη προκατακτική συμφωνία μόνο και μόνο για τον εξής λόγο, ε, ούτως ώστε να διατυμπανίσει ε, προς... Τι λαϊκές μάζες της Τουρκίας ότι κανείς δεν θα αρνηθεί τις αιγεμονικές επιδιώξεις της Άκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο από, τη, από το κόλπο της Σύρτης ε, στη Λιβύη μέχρι τα βουνά του, ε, του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Ε, γνωρίζει η Άκυρα πως ε, έχουν αναβληθεί οι εκλογές στη Λιβύη λόγω της ε, θεομηνίας Τάνιελ και τις βιβλικής καταστροφής στην Τέρνα. Γνωρίζει επίσης ότι καμία νέα κυβέρνηση όποτε και αν προκηρυχθούν οι εκλογές δεν θα αναγνωρίσει κανένα από τα μνημόνια αυτά. Ε, οπότε δεν προσπαθεί αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει ένα νομικό κεκτημένο η Άγκυρα. Προσπαθεί απλά ε, να υπερθυμίσει mm. τους ήδη φανατισμένους οπαδούς της ότι όλοι ε, θα οχριούν μπροστά στην Μπουγιούκ Τσουρκιέ, στην ε, Μεγάλη Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, η ανανέωση της εντολής, mandate για τις ε, εκτός συνόρων στρατιωτικές επιχειρήσεις, δεν αφορά φυσικά παρά τους Κούρδους της Συρίας και του Ιράκ, όπου με την ανοχή πλέον της Δύσης και πρωτίστως των ΙΠΑ, συνεχίζει την, την αεροπορική εκστρατεία, κατά των Κούρδων της ε, Συρίας και κυρίως κατά τη ηγεσίας τους. Αυτά που ονομάζουμε δηλαδή ε, targeted assassinations ή στοχευμένες δολοφονίες. Ε, η Άγγυρα η αγειρα δηλαδη ρίχως να ανοίγει κανένα ρουθούνι στα διεθνή μου ΜΟΟΕ, συστηματικά έναν προς έναν τους στρατιωτικούς και όχι μόνο ηγέτες των Κούρδων της Συρίας.
3: Τώρα κύριε Πλακούδα έρχομαι στο Μεσανατολικό εξή Έχω προσέξει ότι στη δημόσια εκφορά λόγου σας Με βάση τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά που έχουν και μια καταληκτήρια το Δεκέμβριο υψηλού επίπεδου Σε επίπεδο υπουργών, δηλαδή κυβερνήσεων Συνάδειες Θεσσαλονίκη Είχατε μιλήσει για την ανάγκη η χώρα να έχει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε ένα plan B Διότι τα πράγματα δεν είναι πάντα γραμμικά Με βάση την κρίση Κρίση... Στα όρια ενός γενικευμένου πολέμου με περιφερειακές και όχι μόνο συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή εμένετε στην άποψη ότι χρειάζεται πλαν B εμένετε στην άποψη αυτή ή θεωρείτε ότι μήπω και το να εμφανιζόμαστε επισπεύδουσα χώρα σε αυτές τις συναντήσεις με την Τουρκία θα έπρεπε να το φρενάρουμε
5: Φυσικά πρέπει να υπάρχει ένα πλαν B και πλαν C ε, διαπάνε δεχόμενο. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να παράσχει στην Τουρκία, τα διαπιστευτηρία του καλού γείτονα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ήδη διαλέξει το στρατοπεδό της ε, στην ενεξελίξη τύραξη μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ και ως εκ τούτου εφόσον οξύνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ Άγκυρας και τελαβή αλλά και Άγκυρας και Ουάσινγκτον δεν κατανοώ γιατί θα πρέπει η Ελλάδα να χορηγήσει εκ νέου τα διαπιστευτήρια του καλού γείτονα, του καθεστώς Ερντογάν. Τον υποστηρικτή των τρομοκρατών της Χαμάς και όχι μόνο. Εμείς θα πρέπει ως Ελλάδα, ε, εφόσον η Τουρκία δρά έκνομα όχι μόνο τη, ε, στο παλαιστινιακό ζήτημα, αλλά και στο Συριακό και Κουρδικό, η Ελλάδα κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να αναβάλει με μια εύσημη ιδιολογία την ε, κορυφαία διάσκεψη τον Δεκέμβριο η οποία θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη δηλαδή ε, κατ' εμέ λάθος συμβολισμός επίσης ο τόπος της διάσκεψης αυτής
3: λοιπόν α έρθουμε με αυτό το δείγμα θεωρείτε ότι είναι σε αποκλίνουσα κατάσταση με την Ουάσινγκτον και το Τελαβίδ ή εξαιτίας της προνομιακής σχέσης που έχει με οργανώσει όπως η εξαιτια τη προνομιακης σχεση που εχει με οργανωσει οπω η χαμας η Τουρκία αποκτά και ρόλο Δεν θα πω εγώ Μεσολαβητή Αλλά ρόλο αγωγού προς τη Χαμάς Ιδίως για την υπόθεση των ομήρων Που κρατούν στα χέρια τους Θέλω η... να πω είναι στη γωνία στριμωγμένη Ή είναι αναβαθμισμένη
5: τελικά Ποια είναι η δική η σας Τουρκία οπτική προ... η, η Τουρκία προσπάθησε Τις πρώτες ημέρες Να προβάλει τον εαυτό της Ως τον έτοιμο διαμεσολαβητή ε, Μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς Το έχει πράξει στο παρελθόν. Άλλοτε επιτυχώς, άλλοτε ανεπιτυχώς. Το προσπάθησε με τους Ταλιμπάν και τις είπα στο Αυγανιστάν, ανεπιτυχώς. Το προσπάθησε με τους Ρώσους και Ουκρανούς, ως ένα βαθμό επιτυχώς. βλέπε συμφωνία των Σιτήρων. Αλλά όχι ανανεωσή τη πλέον, άρα ανεπιτυχώς. Το προσπάθησε τώρα και με το Χαμάς και το Ισραήλ. Εξού και ε, ο τόνος της φωνής του Ερντογάν τις πρώτες ημέρες. Έτσι mm-hmm. Αγνωούν και οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί το καθεστώς Ερντογάν, διόλου τυχαία δεν μετέβει στην Άγκυρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν ούτε μία φορά, μετέβει δύο φορές στη Σαουδική Αραβία, αλλά ούτε μία φορά στην Τουρκία. Και μεταστρέφεται πλέον ο Ερντογάν από το συμφιλιωτικό και ουδέτερο στον πλέον αντισιωνιστή και αντιεβραίο. Αυτό ωφελεί εμά γιατί ό,τι ισχυριζόμασταν εδώ και χρόνια και μήνες πλέον το διαπιστώνουν άπαντες ότι ο λίγο και αν εγέρασε μήτε την τρίχα το άλλαξε μήτε την κεφαλή του. Προειδοποιούσαμε τους συμμάχους και εταίρους μας στη Δύση και στη Μέσα Ανατολή. Αυτό που βλέπετε λέγεται τακτικισμός του του Αρντογάνε. Θα δείτε το πραγματικό πρόσωπό του αργότερα σε μία κρίση. Ε. Πιστεύ... Ο
3: Πιστεύετε ότι η Δύση είναι έτοιμη να διαρρήξει τις σχέσεις με την Τουρκία.
5: Προφανώς όχι. Mm-hmm. Δεν το μαγαζί γωνία κανένας. <laughs> ε, διαπιστώνουν όμως σιγά σιγά την Φενάκη ε, και την Χήμερα των προηγούμενων ιδεών τους για την Τουρκία. Δηλαδή ότι Ναι, μεν διαφωνούμε με την Τουρκία ω προ αυτό ή ω προ εκείνο, αλλά συμφωνούμε ω προ το άλλο. Και μάλιστα μου το λέγανε αυτό και συνάδελφοί μου στο εξωτερικό. Ναι, αλλά η Τουρκία στο Συριακό, κατά του καθεστώτο Στάσαντ, ναι, αλλά η Τουρκία στο Αυγανιστάν και το ένα και το άλλο. Σιγά σιγά, ακόμα και αυτοί οι πρώην υποστηρικτέ του υπεργολάβου τη Δύση, μεταστρέφονται. Και μεταστρέφονται κατά τη Τουρκία. Γιατί διαπιστώνουν πως αφενός ε, η Τουρκία παραβιάζει συστηματικά τις δυτικέ κυρώσεις, της βάρου της Ρωσίας και αφετέρου πως συνεργάζεται όχι μόνο με τη Ρωσία αλλά και με το Ιράν, το οποίο ε, υποστήριξε και υποστηρίζει ακόμα τη Χαμάς και την ε, Ισλαμική Τζιχάδ στη Λορίδα της Γάζας και το κυριότερο ή μάλλον χειρότερο ότι έχει αυτονομηθεί πλέον η Άγκυρα Όταν προετών συζητούσα, κύριε Σαχίνη, μαζί με του εκπροσώπους των αμυντικών βιομηχανιών εδώ στην ITEX του Αμπουντάμπη, όχι το 23 αλλά το 2021, ξέρετε τι μου λέγανε όλοι για την αμυντική βιομηχανία τη Τουρκία. Έλα, Μωρέ, σιγά, τι εξάγει. Σιγά, εξάγει μόνο στον τρίτο κόσμο κτλ. τα ντρόουν τη. Όχι μόνο εξάγει πλέον κράτη-μέλη τη ΕΕ και του ΝΑΤΟ, βλέπε Πολωνία, βλέπε Ρουμανία. Πέγραψε χθε με την Εστονία mm-hmm. ένα συμβόλαιο των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά έχει αυτονομηθεί πλέον ότι ακόμα δηλαδή και ένα εμπάργο εις της, δεν θα την επηρέασει στον ίδιο βαθμό όπως την επηρέασε το 2019 με την εισβολή της τη Ροτζάβα, το Συριακό Κουρτιστάν. Και τώρα το συνειδητοποιούν αυτό, άπαντες. Πώς δηλαδή μετέφεραν τη τεχνογνωσία για τα όπλα και τα οπλικά συστήματα στους Τούρκους οι οποίοι πλέον το χρησιμοποίησαν ε, <coughs> προ όφελός τους και πλέον έχουν κατακτήσει την αυτάρκεια σε ποσοστό 80% τουλάχιστον. Και χάρη σε αυτήν την αυτοπεποίθηση από την αυξανόμενη ισχύ τους και η ισχύ της ε, αμυντικής βιομηχανίας τους αλλά και το δυναμισμό της ε, βιομηχανικής βάσης τους διεκδικούν οι Τούρκοι τον ρόλο του ηγέτη τον αραβικό και ισλαμικό κόσμο. Τώρα το διαπιστώνουν.
3: Λέει ο φίλο ο Σύφης και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο για να πάμε αμυγό στο μεσανατολικό. Ε, Μήπω θα έπρεπε λοιπόν, κύριε Πλακούδα, με τέτοια αντίληψη που αρχίζει και διαμορφώνεται για τον πραγματικό ρόλο τη Τουρκία, τώρα η ελληνική διπλωματία να θέσει το θέμα ΑΟΣ Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ ω το μόνο διάδρομο και να βάλει σε δίλημα του συμμάχους.
5: Μα φυσικά. Και να υποβάλει και η Κύπρο για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Την Κύπρο χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί, Ολλανδί και Ολλανδοί κ.ο.κ. για την εκένωση των πολιτών του και τώρα των πρεσβειών του ε, από το Ισραήλ και το Λίβανο. Αντιστοίχω, όχι την Τουρκία, την Κύπρο. Παρά τα τόσο δά αεροδρόμια τη, ε, δεν πρέπει να το εξαργυρώσει ο ελληνισμό τη Ελλάδα και Κύπρου.
3: Λέει ο Θανάση, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Πλα... Πλακούδα. Επιτέλου, λέει, ακούμε και στη συχνότητα. Θέλω να τον ρωτήσω. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κρατούν την ίδια στάση με το κατάρρος στο Μεσανατολικό ή είναι πιο εγκρατεί, πιο ουδέτερα.
5: Πιο ουδέτερα. Ε, γιατί έχουν υπογράψει και τις συμφωνίες του Αβραάν. Ε, βέβαια, η κοινή γνώμη εδώ ε, υποστηρίζει αναφανδόν ε, την Παλαιστίνη. Όχι τη Χαμάς, την Παλαιστίνη. Βέβαια όχι μόνο τα Εμμύρατα αλλά και τα κράτη ε, των συμφωνιών του Αβραάμ όπως το Μαρόκο, το Μπαχρέιν και το καθεξής είχαν αναλάβει από, από την πρώτη ώρα τις πρωτοβουλίε για την αποκλιμάκωση της ένταση. Δυστυχώς οδηγήθηκαν στην αποτυχία. Και αυτό οφείλεται ε, όχι μόνο λόγω της βιαιότητας της σύραξης αλλά και λόγω έτσι της ε, δράσης, σαν διζανίων, ε, του Κατάρ, της Τουρκίας και του Ιράν γιατί από τη μία πλευρά δηλαδή καταδικάζουν τις ομότητες ε, της ε, Χαμάς καταδικάζουν και την υπέρμετρη ή ε, δυσανάλογη απάντηση και βία του Ισραήλ και από την άλλη πλευρά το Κατάρ φιλοξενεί την ηγεσία τη ε, Χαμάς
3: Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα κατά τη γνώμη σας στο Μεσανατολικό
5: Οδηγούμεθα μάλλον σε μια γενικευμένη σύραξη Γενικευμένη ε, σύραξη Τη τετραμέρους διάσκεψης βεβαίως ε, υπήρχε μια τελευταία ευκαιρία ε, με την κάθοδο του πρέτρου Βάιντεν στην ε, περιοχή. Ε, δυστυχώς μετά το τραγικό συμβάν στο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας ακυρώθηκε η τετραμερής διάσκεψη στο αμάν της Ιορδανίας και ως εκ τούτου ε, απέτυχε ο διπλωματικός μαραθώνιος στον ΙΠΑ. Άρα... Ε, μάλλον θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες ε, η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ, μόλις θα αφηχθεί και το αεροπλανοφόρο Eisenhower τον είπα στην περιοχή, η τρίτη ομάδα μάχης του πολεμικού ναυτικού τον ήπα στην Εγγής Ανατολή ε, και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία όταν θα εκδηλωθεί αυτή η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, θα ανοίξει το βόρειο μέτωπο ε, η Χεσβολά ο δεύτερος του, του Ιράν στην περιοχή
3: ε, Θεωρείτε ότι η Χαμάς είναι ο πρώτος πλήρηξης ως παρότι Σουνίτες
5: Βεβαίως ε, Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάτ αν και Σουνίτες Άραβες ε, υποστηρίζονται από το Σιητικό Περσικό Ιράν και αυτό το χρησιμοποιούν οι Ιρανοί ως έξοδε καλή μαρτυρία όταν διεκδικούν τα πρωτεία του Ισλαμικού κόσμου ότι δηλαδή θα πρέπει να τους ε, εκλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν ως ε, μονολυθικούς, υπέρμαχου του Σιτικού Ισλάμ αλλά ίσα ίσα ως αληθινούς γαζίδες, πολεμιστές της πίστης είτε για Σιΐτες είτε για Σουνίτες και επειδή πάντα συζητάτε αυτό περί Χαμάς και τα λοιπά πρέπει να σημειώσουμε εδώ και το το άλλο πάρα πολύ παράδοξο ότι η μουσουλμανική αδελφότητα από το οποίο εκπίδησε η Χαμάς ανέκαθεν όριζε τους θυΐτες ως άπιστους από την εποχή της Ιδρήσης έως στην Αίγυπτο και διαπιστώνουμε δηλαδή τώρα πως αυτές οι δύο ακραίες ιδεολογίες ενώπιον ενός κοινού ευθρού έχουν υποχωρήσει και πλέον συνεργάζονται μεταξύ τους άτομα διαμετρικά αντίθετον ιδεολογιών και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει, γιατί αυτό σημαίνει ότι ενώπιον ενός κοινού έχθρου, βλέπε Ισραήλ, εποχο... αυτές οι διαίρεσει μεταξύ του ραβλικού κόσμου υποχωρούν.
3: Ε, άρα κατά την άποψή σας, ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νίκο, κύριε Πλακούδα, οι δυνάμεις που βρίσκονται πίσω από τη Χαμάς και τη Χεσμπολά, επιθυμούν τη γενικευμένη σύραξη και έχουν να κερδίσουν από αυτό.
5: Βεβαίως, γιατί θα σας αναφέρω το πιο απλό το 70% σχεδόν του προεπολογισμού του Ιράν προέρχεται από τις εξαγωγές του Μαύρου Χρυσού. Εάν συμβεί ε, μια γεννίκευση ε, αυτή της τοπικής σύραξη σε μια περιφερειακή σύραξη θα εξοξευθεί στον ο ουρανό η τιμή του Μαύρου Χρυσού. Θα ωφελήσει τα κρατικά ταμεία του Ιράν αλλά φυσικά και της Ρωσίας. Η μάχη του Ιράν, το πεδία μαχών της Ουκρανίας. Πέραν όμως αυτού θα διασφαλίσει το εξή και εκτιμένο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ότι δεν νοείται καμία λύση πλέον και του Παλαιστινιακού ζητήματο δίχως το Ιράν. Παλαιότερα λέγαμε, δεν νοείται καμία λύση του Ιράκ ή των ζητημάτων ασφαλείας στον Περσικό κόλπο δίχως το Ιράν. Πλέον παρισφρεί δυναμικά και στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Οπότε εννοείται καμία λύση πλέον για στο παλαισθενειακό ζήτημα όχι μόνο πλέον χωρίς τη συνδρομή της Αιγύπτου και της Ιορδανίας αλλά και χωρίς την συμπερίληψη του Ιράν και από αυτό από μόνο του συνιστά μια πολύ μεγάλη διπλωματική νίκη για το Ιράν
3: ε, Αντιστήχως μου λέει κάποιο, τι είναι αυτό που κάνει τον κύριο Πλακούδα να πιστεύει ότι έχουμε δύο μέτωπα όταν στην περίπτωση του Ναγκόρνο Καραμπάχ είδαμε αζέρους Ισραηλινούς και Τούρκους να συνεργάζονται για να εξαφανιστούν οι αρμένοι από τον Αγκόρνο Καραμπάχ.
5: Αυτό όμως ήταν ένας τακτικισμός. Δηλαδή ε, το, το Ισραήλ υποστήριξε ε, διπλωματικά και κυρίως στρατιωτικά το καθεστώς στα ούτω ώστε να συντρίψει τους αυτοναμιστές στο Αρτσάρ ή τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Πέραν των ωφελιών για την αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ υπήρχε και υπάρχει υπεποίθηση πως ε, πρέπει να διατηρείται ανοιχτή κερκόπορτά προς τη Μηδία ή Ιρανικό Αζερβαϊτζάν λόγω της πολυπληθούς αζέρικης μειονότητας εντό του Ιράν. Δηλαδή ότι με το αζερμπαϊτάνο ως μοχλό το, ε, το Ισραήλ πάντα θα ε, δημιουργεί τα προβλήματα στο, στο Ιράν και γιατί όχι ίσως το χρησιμοποιήσει και θα βάση για μια αεροπορική επιδρομή κατά των πυρηνικών αντιδραστήρων του Ιράν. Όμως, οι Αζέρι ε, διαχωρίζουν μεταξύ των τακτικών και στρατηγικών συμμάχων. Δηλαδή, ο στρατηγικός σύμμαχος του Αζερβαϊτζάν, η Τουρκία. Τακτικός σύμμαχος του Αζερβαϊτζάν, το Ισραήλ, μπορεί να ζήσει το Αζερβαϊτζάν και χωρίς ε, την αρρωγή του ή βοήθεια συγγνώμη, mm. του Ισραήλ. Και εδώ προσέξτε το εξή τώρα, χάρη σε αυτή την όμορφη πάσα του Ακροατήμα. Διακινούνται εδώ και δύο ημέρες οι πληροφορίες πως βάφονται τα θελειωτικά οχήματα των Αζέρων με το σύμβολο του, ερωτη, του θαυμαστικού. Αυτό συνέβη το Σεπτέμβριο τελευταία φορά. Μετά από λίγες ημέρες εκδηλώθηκε αυτή η κεραυνοβόλως επίθεση στο Αρτσάχ. Άρα δεν βάφονται έτσι τυχαία. Και αν όντω ανοίξει το μέτωπο στον Κάφκασο. Εάν δηλαδή εισβάλλει στη νότια Αρμενία, στην επαρχία Σιουνίκ το Αζερβαϊτζάν για να καταλάβει αυτή την επαρχία και να αποκτήσει μια εδαφική διασύνδεση με τον θύλακα του Νατσικεβάν δεν θα παρέμβει τότε το Ιράν. Μα φυσικά το έχει δηλώσει ανοιχτά. Ο διάδρομος Ζαντζεγκούρ τα Τούρκικα ή η επαρχία Σιουνίκ τα Αρμενικά συνίστα την κόκκινη γραμμή της Σεχεράνη. Άρα, εάν ανοίξουν οι Αζέρι, χάρη στην παρότρινση ίσω των Ισραηλινών, το μέτωπο στον Κάφκασο, θα υποχρεωθεί το Ιράν να μάχεται κατά του Ισραήλ, όχι μόνο στον νότιο Λίβανο ή η νότια Παλαιστίνη-Ισραήλ, αλλά και στον Κάφκασο, πολύ δίπλα στη δική του χώρα. Ε, μήλος
3: Μήλος, ναι καταλαβαίνω Εδώ, εδώ ανοίξατε όλη τη γεωπολιτική σκακέρα Έρχομαι λίγο αμυγός σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή ε, Στη λωρίδα της Γάζας Στα Ισραηλινά εδάφη Τη μετοπική τοπική χαμάς με κράτος του Ισραήλ α, Το δράμα των αμάχων Και θέλω να σας ρωτήσω ε, Γιατί αρχίζω και αντιλαμβάνομαι ότι από τη μια Όπως και εσείς είπατε για το Ισραήλ είναι υπαρξιακό το θέμα Εδώ ε, από την άλλη όμως φαίνεται ότι υπαρξιακό είναι και για τον Παλαιστινιακό λαό Αν είχε συνηθίσει όλοι ένα αφήγημα ειρηνικής Με πολλά εισαγωγικά βάλετε στο ειρηνικής Κατοχής των Παλαιστινιακών εδαφών Άρα και του Παλαιστινιακού λαού Αυτό έχει τελειώσει Βλέπετε λοιπόν σε αυτό το μήλο των αδιεξόδων και των υπαρξιακών ζητημάτων Να μπορεί να περπατήσει κάποια στιγμή πολιτική λύση
5: ε, Και όμως ναι ναι. και αυτό δεν οφείλεται στην αισιοδοξία μου αυτό οφείλεται στην ερμηνεία της ιστορίας στην αντικειμενική συγγνώμη, ε, ερμηνεία της ιστορίας πότε το Ισραήλ συμφώνησε να διαπραγματευτεί για πρώτη φορά με τους Άραβες το 1973 μετά τον πόλεμο του Γιον Κιπούρ υπέστη τον απόλυτο φυνδιασμό, ε, έθεσε σε συναγερμό της πυρηνικής δυνάμεις τελικά ε, αμύνθηκε επιτυχώς και αντεπιτέθηκε μάλιστα και εκδίωξε και τους Αιγύπτου και του ε, Σύριου. Όμω, συνειδητοποίησαν οι Ισραηλινοί ότι είχαν επαναπαχθεί στις δάφνε του μετά την νίκη του 67, τον πόλεμο των 6 ημερών, και ότι είχαν υποτιμήσει του Άραβες Συμφώνησαν άπαντε λοιπόν, και όταν λέω άπαντες εννοώ άπαντε, ότι πρέπει να διαπραγματευτούν με τους Άραβε και να ειρηνεύσουν μαζί του. Όπεραι Άρα, μετά το 73 συνέβη η προκαταρκτική συμφωνία του Σινά με την Αίγυπτο και αργότερα η Συνθήκη Ειρήνης με την Αίγυπτο η οποία ακολουθήθηκε πολλά χρόνια αργότερα από τη Συνθήκη Ειρήνης με την Ιορδανία. Πότε συμφώνησαν πάλι οι Ισραηλίνοι να διαπραγματευθούν με την πιελό του Αραφάτ μετά τον εμφύλιο στο Λίβανο το 82 και με τις φαγές στους προσφυγικούς καταβλισμούς Σάμπρα και Σατήλα για την διεθνή για την εθελοτυφλία τότε των Ισραηλινών πάλι τελικά υποχρεώθηκαν και οι μεν και οι δε να συζητήσουν για να συμφωνήσουν Συμφωνίε. Καπ. και Όσλο το ίδιο θα συμβεί και τώρα κυρία Σαχήνη δηλαδή καταρρίφθηκε ο μύθο, όχι του αήτη του αλλά της απόλυτης ασφάλειας των Ισραηλινών μέχρι πρώτη, ιδίω μετά τη συμφωνία του Αβραάμ, αγνοούσαν όλη τη Γάζα και τη, τη Γάζα. Ήταν ένα αγκάθι, αλλά ένα αγκάθι στην πατούσα τους, όχι στα πλευρά τους. Πλέον απερίφθει ένα καρφί στο μάτι του. Δεν μπορούν να αγνοήσουν πλέον ούτε τη Χαμά, ούτε τη Γάζα. Και θα υποχρεωθούν να διαπραγματευθούν είτε με τη Χαμά και την Παλαιστινιακή Τζιχάτ ή ό,τι θα έχει απομείνει. Από αυτήν μετά την ε, χερθέα επιχείρηση. Και θα δείτε κιόλα ποιο θα το υπογράψει. Ο Νετανιάχου. Γιατί όπως και στο παρελθόν μας διδάσκει η ιστορία ότι οι μέχρι πρώτην ω ακραίοι και βετεράνοι ήταν αυτοί οι οποίοι υπεγράψαν τις συμφωνίες. Ο Γιτζάκ Ράπιν ο αρχιτέκτον της Νίκης το 67 και Πύρος το 73 αυτός υπεγράψε τις συμφωνίες με τον Αραφάτ. Ο Αριέλ Σαρών με το 82 στο Λίβανο, το 83, στη διόργα του Σουέζ, ε, ο δαφνοσπεφανωμένος στρατηγό, Αυτός εκένωσε τη Γάζα το 2004. Η, δηλαδή η σκληρή δεξιά του Ισραήλ πάντα υπέγραφε τις ειρήνευτικές συμφωνίες με τους Άραβες. Γι' αυτό διατηρώ <συστά> αυτή την αχτίδα ελπίδας ότι μετά τη λήξη των εχτροπαξιών και δυστυχώ του δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, εκτός από όπτου, εκτός να συμβεί ένα θαύμα, αυτοί οι άνθρωποι θα κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και αυτοί θα υπογράψουν. Γιατί κανένα δεν μπορεί να του χρεώσει δειλία, εθνική μειοδοσία ή οτιδήποτε.
3: <σχ> Το ακούω αυτό. Είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σκέψη που δεν είναι πολύ. Ακούγεται. Ε, δεν θα προσχωρήσω. Μου στέλνουν εδώ μηνύματα. Άρα, μήπω στην ουσία ήταν η Χαμάς ε, από τη μια και η ακραίοι της κυβέρνησης του Ισραήλ από την άλλη για να συμβούν ό,τι συνέβη για να πάμε μετά στις υπογραφέ, δεν προσχώρω εγώ σε αυτά εσείς κάπως αλλιώς όχι, όχι, το ούτε, θέτετε ούτε, σε αυτό
5: δεν δε, δε συμβαίνει το...
3: θέλω το... να σας ρωτήσω αν αυτό καταφέρει εντό εισαγωγικών τη συζητάμε τώρα για τραγωδίες λέμε, αλλά, να περιοριστεί σε μια ας το πούμε τροποντινά ελεγχόμενη σύγκρουση εάν ξεφύγει το πράγμα Εσεί θεωρείτε ότι δεν θα μπλακούν και άλλε δυνάμει. Δηλαδή, αν ανοίξει το μέτωπο, όπω είπατε, πολύ παραστατικά, ε, ε, στη Νότιο Αρμενία, οι Ρώσοι θα κάθονται να κοιτούν ένα, και οι Κινέζοι έναν πολιτιμότατο σύμμαχό του όπω το Ιράν, ιδίω τα ενεργειακά. Το πετρέλαιο το παίρνει πιο φθηνά από την Κίνα, Κίνα από το Ιράν. Και άλλωστε, με το εμπάργκο, το Ιράν που έχει να δώσει σε περιορισμένη αγορά. Δεν είμαι τόσο πισμένο ότι ανεβαίνονται στη τιμή θα τα βγάλει έχει μακροχρόνια συμβόλαια με την Κίνα αλλά εν πάση περιπτώσει θα μείνουν εκτός νυμφώνος
5: Γι' αυτό άλλωστε οι Αμερικανοί προωθούν τρεις ομάδες μάχης του πολεμικού ναυτικού στην Αγγίση Ανατολή όχι για να μετάσουν στις επιχειρήσεις όπως νομίζουν κάποιοι αλλά ακριβώς για να μην μετατασταθεί το καρκίνωμα από τη Γάζα και το Νότιο Ισραήλ προς προς ή Δύση Δηλαδή να περιοριστεί αυτή η σύραξη μόνο σε εκείνη τη τόση γωνιά του πλανήτη μας. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Ε, <coughs> γι' αυτό και προς το παρόν πρέπει ε, να υπογραμμίσουμε πως παρά τις ε, αψημαχίες επί καθεμερινής βάσης μεταξύ είχες Μολάχ και Ισραήλ δεν έχει ανοίξει το βόρειο μέτωπο ακόμα. Και εκτός αφρόπτου δεν θα ανοίξει. Και οι δύο αντίπαλοι γνωρίζουν την ισχύ του άλλου και δεν θα διακινδυνεύσουν μια ανοιχτή σύγκρουση μετά την εμπειρία του
3: 2006. Και θέλω κύριε Πλακούδα, κλείνοντα να σας ρωτήσω αν αυτές οι δραματικές εξελίξεις, που έχουν μία ένεξε 7 Οκτωβρίου και έχουμε φτάσει τώρα 13 μέρες μετά, ε, ε, αν θεωρείτε ότι παρά τη βούληση των αραβικών κρατών, καθεστώτων, μοναρχιών, συστημάτων όπως θέλετε πείτε το να προχωρήσουν σε συμφωνίες με το Ισραήλ περίπου θεωρώντας το Παλαιστινιακό μια εσωτερική υπόθεση του Ισραήλ άντε και με λίγο ανθρωπιστική συμπαράσταση αν αυτό πια έχει καταρριφθεί από την πίεση της κοινή τους γνώμης ότι δεν είναι ένα απλό ζήτημα διευθέτησης ή αν νομίζετε ότι τελειώνοντα η κρίση θα συνεχιστεί το ίδιο μότο Δηλαδή η ειρηνική κατοχή Παλαιστινιακών εδαφών Και μια εσωτερική διευθέτηση Αν υπάρξει μεταξύ Ισραήλ Και κάποιων Παλαιστινιακών εδαφών Είναι έτσι ή η πίεση πια Της κοινής γνώμης έχει αλλάξει πίστα
5: ε, Σίγουρα η κοινή γνώμη Οθεί ε, τις κυβερνήσεις Του αραβικού κόσμου Να εθετήσουν πιο σκληρή γλώσσα Στις ανακοινώσει τους Αλλά πέρα από τις ε, Κανεί μα κανείς δεν θα ανοίξει ένα νέο μέτωπο κατά του, του Ισραήλ. Ε, κατά τα ψέματα, κύριε Θαχίνη, οι περισσότερες ηγεσίε στον αραβικό κόσμο δεν συμπαθούν τη Χάμα και την Ισλαμική, συγγνώμη, την Ισλαμική Τζιχάτ ως παρακλάδια της μουσουλμανικής αδελφότητας. Ε, τους ανέχονται το στάτους quo όπου δηλαδή έχει μετατραπεί το παλαιστινιακό ζήτημα σε ένα ζήτημα Ιορδανίας. Ε, Λιβάνου σε, με, σε μικρότερο βαθμό και Ισραήλ Άρα δεν ασχολούνται αυτοί Και τώρα πλειοδοτούν στον Παναραδισμό ε, Υπέρ των Παλαιστινίων ε, όσο ηχούν τα τύπανα του πολέμου mm-hmm. Όταν θα σιγάσουν τα όπλα τη συγνώμη τα όπλα Θα συνεχίσουν ε, Αν κρίνω από τα ιστορικά δεδομένα Με το τι συνέβη με την πρώτη και δεύτερη Τη φάντα και τα λοιπά, Απλά θα παρελθούν να ασχολούνται πάλι με αυτό το ζήτημα όταν φυγίσουν ε, τα όπλα αυτό δεν πρέπει να συμβεί όμως δεν θα λύθει το Παλαιστινιακό ζήτημα μόνο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων χρειάζεται και το εννοώ χρειάζεται η δυναμική συμπερίληψη του αραβικού κόσμου όχι μόνο ανθρωπιστική βοήθεια και κουραφ έξαλα πρέπει αυτό που λέμε το ownership η ιδιοκτησία του Παλαιστινιακού ζήτηματος να ανήκει αν Δυνάμεις εδώ της περιοχής Όχι να ανακατεύονται τρίτη, τρίτες και μη αραβικές χώρε, όπως Ιράν και Τουρκία Εάν δεν μετατραπεί σε αραβική ιδιοκτησία ζήτημα Το Παλαιστινιακό δεν θα λυθεί Θα δημιουργηθεί μια νέα χαμάς από τον φαύλο κύκλο της βίας Και θα συνεχίσει αυτός ο φάβλος κύκλος βίας Μέχρι να καταστράφει ο πλανήτη μα. Σπύρος
3: Πλακούδας θέλω να τον ευχαριστήσω Καλημέρα σας Εκεί στο Αγκουτάμι να είστε καλά Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πλακουδα Λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για σήμερα Να είμαστε καλά να σμίξουμε αύριο το πρωί Όλες και όλοι 10 και κάτι Καλημέρα